0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est parti. Et ouais, on, on est live avec euh, Rémi Camus. Salut Rémi, comment vas-tu
1: Salut eh bien, ça va très bien et je suis vraiment content d'être euh, ce soir avec toi
0: au micro. Et eh ben moi également, moi également, ça fait un petit moment qu'on qu'on s'était contacté et euh, Mybad, euh, c'était un moment où euh, j'avais pas mal de de difficultés à à jongler entre ma casquette de papa, d'entrepreneur et de podcasteur et euh, et du coup on, on a remis ça, tu m'avais relancé et je suis vraiment hyper content parce que je pense, je pense, franchement, que tu es euh, l'invité sur lequel j'ai passé le plus de temps à, à, à préparer, tu vois, et à écouter. Ah, oh euh, tes... Non, non, mais c'était vraiment un plaisir parce que euh, parce que voilà, t'as fait, t as, t as, t as créé pas mal de contenu, t'es déjà fait interviewer, et puis aussi euh, parce que tu es assez actif sur les réseaux sociaux et que ce que tu fais, moi, ça me fascine. Euh, Comment comment est-ce que tu te présentes d'ailleurs là aujourd'hui à l'heure actuelle si on devait te présenter en quelques mots aux, aux auditeurs
1: Ah c'est pas facile hein, comme euh, comme question parce que la plupart des gens disent euh, aventurier explorateur alors oui ça colle ça colle à ce que je fais actuellement mais je suis euh, ni plus ni moins comme tout le monde c'est exactement ton podcast extraterrien c'est qu'on est des gens comme tout le monde mais avec juste des objectifs et je me suis mis des bons coups de pied au fesses pour euh, pour atteindre mes objectifs. Mais voilà, je dis aventurier explorateur, ça permet d'avoir une casquette sur, sur la thématique, en tout cas.
0: Ouais, bien sûr. Et puis les, les gens sont. On, est tous be on a tous besoin hein, de, de mettre un peu les gens dans des cases pour faciliter la compréhension et, et créer des raccourcis hein, tu vois c'est normal c'est humain et il ne pas, faut, faut pas en vouloir à, à ce niveau là euh, bon écoute on, on reparlera de toutes tes, toutes tes expéditions on reparlera au aujourd'hui aussi de ton, ton activité parce que tu fais des, des stages de survie et ça m'intéresse vraiment de savoir et d'avoir peut-être pourquoi pas quelques petits tips tu vois qu'est-ce qu'on pourrait apprendre allez, et, allez, et travailler, travailler un peu par nous-mêmes euh, comme je te le disais je suis aussi hyper intéressé de, de ta casquette d'entrepreneur parce qu'entre ta Première expédition et maintenant, euh, bah tu vois, c'est une entreprise qui se, con qui se constitue avec, euh, avec des objectifs différents. T'as parlé de se fixer des objectifs et ça j'adore. Euh, mais comme tu le sais, il y a une, tradi une tradition, pardon, sur ce podcast, c'est de savoir, euh, c'est de commencer un peu par l'enfance et de savoir un peu qui tu étais quand tu étais plus jeune. Oh là là. La question, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
1: Alors j'étais un enfant très turbulent alors mais vraiment très turbulent, et je pense que la chose que je me souviens le plus en sport, c'était mes périodes de foot lorsque je jouais dans le club qui s'appelait le Sudré, dans le village dans lequel j'ai grandi, et euh, le souvenir que j'en ai, ben c'est un très bon ami à moi, Nicolas Migraine, avec qui on a grandi ensemble quand j'étais gamin, qui m'en a reparlé, et, euh, et un jour, euh, le coach était en plein milieu du, euh, du stade, et euh, il n'arrêtait pas de gueuler, il a les si Rémi, bouge-toi le cul, tout ça. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et j'ai mis les deux points comme ça, j'ai traversé tout le truc, j'étais le voir, et il s'appelait Monsieur Collier. Et je l'ai regardé, j'ai dit, Collier, t'es qu'un con Et je me suis barré. Et là, il avait, il avait 55-60 ans, tu vois, et j'ai balancé ça comme ça, et mon pote Nico qui était à côté de moi... Il était sur le café. ah oh, mais non, t'as pas dit ça. Et, et l'entraîneur le, est parti voir mon père après pour lui dire, euh, je crois que ton fils a un problème. Il faut qu'il arrête le foot. Et je crois que c'est ma, le truc qui m'a le plus marqué, tu vois, dans, dans l'histoire du, du sport. Euh, j'étais pas quelqu'un qui aimait courir là, le ballon. J'aimais, j'étais très, très turbulent. J'aimais, j'aimais beaucoup les, les sports individuels. J'étais, j'aimais, j'adorais ouais. ça, tu vois, d'être seul, confronté à moi-même. Et le foot, c'était parce que c'était la, la proximité, quoi. T'as le club qui était à côté, à 3 kilomètres de la maison. Tous les gamins jouent au foot. Bon, bah, tout le monde fout au foot. Ah, ok, super. Et je me rappellerai toujours de cette action, ouais, d'avoir engueulé le, engueulé le coach.
0: Quand, quand tu dis turbulence, c'est aussi un peu, un, un peu rebelle et aussi, euh, contre l'autorité, non?
1: Ah, il n'y avait pas que ça, mais quand je dis turbulence, c'est que, tu vois, quand j'étais j'étais gamin, j'étais attaché euh, avec un harnais quand on sortait, euh, quand mes parents sortaient <rire> faire les courses, j'avais un harnais sur moi, ah, tu rigoles, Et franchement, ils ont, ils rigolaient pas de la même façon, tu vois, donc j'avais un harnais et ils m'attachaient au, au caddie des fois pour euh, parce que sinon, je me barrais et pour X raisons, s'ils lâchaient la laisse t'avais l'impression d'avoir un clébard tu vois quand il lâchait la lettre et ben je me barrais dans les rayons et euh, je, je rentrais dans les rayons des habits je prenais des bouquins et je disais des livres tant que j'avais pas fini mes livres bah ben, ils pouvaient toujours appeler euh, le petit Rémi t'appeler à l'accueil strictement rien à faire tu vois je je suis resté à lire euh, mes bouquins et voilà donc ça a été ouais très difficile pour pour mes parents euh, quand euh, quand j'étais mmh. gamin ouais.
0: J'imagine que pour toi aussi ça devait être dur de, de rester vissé les fesses sur un siège pendant 7 heures d'affilée à l'école. Moi c'était un, c'était un supplice. Franchement, j'avais besoin de sauter, de gambader. Dès qu'il y avait la peau j'étais le premier dehors, le dernier à rentrer dans la classe. Et c'était dur de. En tout cas, quand je t'entends, j'imagine que ça devait être dur de canaliser ton énergie pour les cours. Quoi
1: j'étais j'étais pas un très bon élève j'ai jamais eu de très bonnes notes tu vois je suis toujours passé à, pour un riquera, tu vois et, mmh. et effectivement quand ça sonnait on avait tu sais, le, le sac sur la table avec mmh. la main sur le, le sac, une main sur la table, et dès que la sonnerie partait, pff, et on courait, on passait la porte et on se barrait. parce que, voilà. et, que, et quand c'était l'heure de repartir en classe, notamment sur la pause du midi, on se débrouillait toujours, nous pour aller à la cantine vers 13h45, euh, une heure, pour avoir le rab, parce qu'on adorait manger, donc on prenait le dernier <rire> moment, et on sortait de la cantine vers toi, 13h30, et à chaque fois, quand on arrivait en cours, on était en retard, et les profs me disaient, mais vous étiez où ben, On était à la cantine. Non, la cantine avait fait ah bah ouais, mais le temps qu'on digère tout ça et ouais ouais j'étais ouais, j'étais pas forcément très bon élève à l'école j'aimais beaucoup ouais, plus être dehors plutôt qu'à l'intérieur
0: ouais bah j'imagine pour, pour le coup c'est quelque chose qu'on qu partage pas mal j'ai l'impression et euh, et t'as as fait un peu d'autres sports euh, tu vois ou je sais pas tu 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 disais que tu lisais des livres je sais pas tu rêvais un peu d'aventure tu rêvais de, de sport euh, est-ce que euh, c'était un truc qui… Donner for... envie ou
1: pas forcément de sport. Euh, j'ai fait j'ai fait du judo, mais toi j'ai jamais fait de sport euh, dans la durée. J'ai fait un ou deux ans de, de, de judo. J'ai fait un peu du tennis de table. Euh, j'ai fait un petit peu d'escalade. Mais tu vois, il y, y avait rien de mmh. vraiment transcendant. Et euh, moi je passais mais euh mes week-ends, quand j'avais 13, 14 ans, et même un petit peu plus jeune, on passait nos week-ends dans la forêt, tout le temps dans la forêt, on construisait des cabanes, des cabanes de plus en plus grosses, on faisait des feux, des feux, euh, on brûlait tout ce qu'on pouvait brûler, l'hiver, on se retrouvait en short quand on avait 15 ans, 14, 15 ans avec les copains, en short, en plein hiver, en train de brûler, Alors je sais que c'est complètement con, je m'en excuse, auprès de toute ta communauté, auprès de toute ma communauté, je brûlais des pneus de voiture pour avoir chaud l'hiver, en short, pieds nus, torse nus, on faisait, on faisait de la moto de cross enfin voilà mais il y avait pas de j'avais pas de, de sport ou une discipline à me dire je vais dans un club etc j'avais pas ça j'avais pas ouais
0: ok ouais mais déjà un petit peu quand même à vadrouiller et à faire joujou avec la nature quand même
1: bah, non, en, tout, en tout cas, oui, j'avais ce truc-là et j'adorais, tu vois, passer du temps dans les arbres, monter dans les arbres. À chaque fois qu'il fallait monter et construire une cabane dans les arbres, j'étais le premier à prendre toutes les, toutes les branches, toutes les poutres et à grimper avec une main, avec un pied, et à monter toutes les, toutes les, les troncs d'arbres juste posés sur l'épaule pour les emmener à 5-6 mètres du sol parce que je trouvais ça génial de pouvoir dominer, tu vois, la, la forêt, te dire je suis en haut, tu vois. Et c'est moi qui ai monté la plateforme et j'avais, ouais, j'adorais ça. J'adorais me retrouver perdu au milieu de la forêt.
0: OK. Et euh, bon, tu, tu l'as déjà rencontré pas mal de fois cette histoire mais moi euh, bon, je, je vais avoir un petit plaisir égoïste qui est, euh, qui si, est de si. me le faire raconter encore une fois mais comment comment est-ce que tu découvres un peu le le milieu de l'exploration comment est-ce que tu comment est-ce que tu tombes dedans
1: alors, alors, tomber dedans, c'est vraiment le cas. Parce que quand, quand j'étais en Angleterre, quand je vivais en Angleterre, j'avais une autre vie, une vie de beaucoup d'addictions. Je consommais toutes sortes de produits possibles, imaginables sur, sur cette planète. Et euh, tomber dedans, c'est vraiment le cas. J ai, j ai, je suis tombé par terre en plein service, euh, un peu trop chargé de, de produits. Et mmh. ça a été euh, un premier truc qui m'a fait prendre conscience de « il faut faire autre chose, il faut vivre autre chose ». Donc, je suis parti après… A commencé à faire des tours du monde, la Nouvelle-Zélande, etc. Je suis revenu, je suis parti en Pologne, et j'avais besoin de me découvrir et, et, et de voyager autrement. Et puis euh, la restauration a toujours toujours été présente dans, dans 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 ma vie parce que je suis je suis un ancien maître d'hôtel. J'ai ouais. passé, j'ai fait uniquement un bac technologique en restauration. Et je me suis retrouvé donc à, à côté de Genève, dans une petite ville à Toiry, où je, donc j'ai réussi à décrocher le poste de maître d'hôtel, ce que je voulais vraiment euh, au moins clôturer, conclure la partie restauration, de me dire voilà, je ouais. finirai au moins maître d'hôtel. L'honneur est sauf, tu ne seras pas juste serveur, Amy. Allez, vas-y, donne-toi les <rire> moyens. Et voilà, alors, un matin d'hiver, je suis parti euh, en Bretagne parce que ma mère m'en avait euh, parlé pour, pour passer de belles vacances avec elle et on s'est retrouvé dans un village complètement paumé à deux heures de route de, de la mer où il y avait rien du tout. Et euh, je l'ai questionné donc, sur le programme de, de notre belle semaine de vacances et elle m'a dit « Demain, on va faire une belle brocante. » Et je m'entends en tant qu'exposant. Elle fait « Non, 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 on va aller faire la brocante. » Je fais, ah, merde, ça commence bien. » Je <rire> déteste ça, c'est le truc. Tu avais quel
0: âge à ce moment-là
1: J'avais 22... 25 ans. Ok. 25 ouais. ans. Et j'ai dit mais non non on, peut, on, peut, on fait pas de brocante. Enfin moi j'aime bien aller au bar tu vois boire des bières tu vois mais pas faire des brocantes à, à regarder ce que les gens. Enfin ça m'intéresse pas du tout. Et je me suis retrouvé donc sur cette brocante où il y avait plus de 700 exposants c'était énormissime et donc forcément c'est ce que j'ai fait j'ai laissé ma mère glaner essayer de trouver des trucs et il y avait un bar dans un coin je suis parti au bar boire des bières et j'ai descendu un ou deux demi et puis après il les bon, ça serait quand même bien d'aller la retrouver et en cherchant un peu partout, vu que ma maman, elle est assez grande, donc je regardais, tu vois, la tête haute, où est-ce qu'elle est fourrée. Et en cherchant, ben, en même temps, je regardais à droite et à gauche ce qui ce qui pouvait se vendre. Et il y a une femme qui vendait voilà toute sa collection de, de livres de toutes sortes. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant. Et je suis tombé sur un, un livre d'un franco-marocain, donc Jamel Bali, euh, « Au cœur des Amériques mmh. » j'ai pris le bouquin, je l'ai retourné, j'ai regardé, j'ai lu vite fait le synopsis que c'était, etc. Donc il avait traversé toute l'Amérique d'Alaska à Tel Adel Fuego, 24 000 km en courant, en un an et demi. Et j'ai trouvé ça juste, assez dingue quoi, donc j'ai marchandé le bouquin pour avoir un truc de 1 euro de moins en négociant. <rire> <rire> j'ai retrouvé ma mère, bah, j'étais dans la restauration, tu vois, c'était quand même marchandé un peu. Et je suis revenu le soir et j'ai passé la nuit à lire mon bouquin. Et c'est là où le lendemain, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Non pas me, me, me prouver, enfin c'était pas que de me prouver à moi-même que j'étais capable d'eux, mais je trouvais que sa démarche, elle est elle allait au-delà de juste de... Euh, l'aventure pour l'aventure l'aventure pour le pour le dépassement pour le record c'était l'aventure pour la rencontre et c'était ce qui euh, ce que je trouvais passionnant c'est qu'il allait à la rencontre des gens et discutait avec eux passait du temps et euh, je, je crois que dans dans une de ses pages si je me rappelle bien et, il expliquait qu'en une journée il avait vécu les, les deux opposés la naissance d'un enfant et la mort d'une personne enfin je trouvais ça passionnant tu vois et c'est ce qui m'a donné envie en une nuit de me dire… Putain, mais si lui l'a fait, pourquoi est-ce que j'y arriverai pas non plus? Tu vois, je suis pas, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai deux bras, deux jambes. Bah, bah aussi, je peux, je peux partir à l'aventure.
0: Ok. Mais, euh, bon, pour le coup, c'est un, un vrai, enfin, euh, dans, dans ce livre, je ne l'ai pas lu, mais tu vois, je, ça a l'air d'être hyper intense. Je ne sais pas, il y a des, des passages où tu te reconnais un petit peu en, en cette personne, tu vois, et où tu te dis, euh, euh, tiens, j'ai des points communs ou j'imagine que ça doit être un peu autobiographique, donc euh, il doit il doit se raconter. Euh...
1: Je l'ai pas ouais. je l'ai pas relu depuis ouais. très longtemps, mais ce que je me rappelle, c'était vraiment cette notion de partage euh, qui avait ouais. très souvent dans le dans ce dans ce livre et c'est ce que moi j'adore faire maintenant, tu vois, je le fais. Très régulièrement, je donne beaucoup de conférences, que ce soit dans les écoles ou en entreprise, mais j'adore donner des conférences dans les dans les écoles pour mmh. parler aux enfants, aux petits bouts de chou, leur expliquer ce que je fais, euh, pourquoi est-ce que je le fais, l'importance de préserver notre environnement. Et, et je leur explique pour pouvoir vous battre contre quelque chose, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir vécu. Et quand vous irez au fin fond d'un endroit magnifique et vous verrez la détresse des gens, la, la misère du monde ou alors la, la faune, la flore qui, qui meurt, là, vous allez dire... Mais cet endroit, il est juste magnifique. Il faut le préserver. Et donc, oui. j'adore le faire, j'adore le partager. Et je trouve, c'est ce qu'il y avait en tout cas dans son livre, c'était le partage qu'il avait avec avec la population.
0: Ouais. Et et tu tu voyageais déjà beaucoup à l'époque, tu vois, parce que moi, c'est typiquement, c'est un truc. Euh, effectivement, tu vois, quand tu le dis, moi, ça résonne vraiment en moi. C'est un, une des une des émotions les plus fortes que 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 j'adore ressentir. C'est effectivement quand tu te retrouves dans dans, dans une pampa complètement perdue, à l'autre bout du monde, et que tu tombes sur des gens avec qui tu partages rien en fait, tu partages juste ton humanité, euh, et tu arrives quand même à échanger avec tes mains, avec tes yeux, euh, en te faisant des, des, des gestes, en te montrant des choses. Et, et ces moments-là, en fait, ils sont tellement forts parce que tu te sens humain en fait. Tu te sens, tu te sens le dénominateur qui, humain qui peut y avoir euh, entre entre deux deux personnes. Euh, et, et, et du coup, enfin, tu vois le T'avais déjà voyagé pour ressentir cette chose-là, ou, ou c'est uniquement les, tu vois, les, les, les textes, tu vois, de de de, de, de ce livre-là qui t'ont qui t'ont donné envie de le vivre également
1: Non, j'ai commencé à voyager moi. J'avais ouais, 16 ans et demi, 17 ans euh, ouais. avec la restauration, et après j'ai commencé à bouger. Bon, je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'avais 21 ans, donc j'ai commencé vraiment à avoir les grandes étendues etc et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de d'aller à la rencontre des gens de parler avec les gens et de voir différentes cultures différentes euh, modes de vie et je trouvais ça passionnant tu vois de se dire en fait on vit différemment on est tous un peu différents mais euh, on vit tous sur la même planète quoi et c'est ce qui est c'est ce qui est magnifique et j'ai pousser encore plus le vice quand j'ai fait mes aventures, notamment avec les communautés aborigènes ou en Asie du Sud-Est, où tu te retrouves avec des gens qui parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Et là, tu es là, oh là, là, ça va être trop long la soirée. Et tu es là avec des morceaux de charbon de bois en train d'essayer de dessiner. Et putain, je, je, je suis pas non plus Picasso, tu vois, mais une maison, je suis quand même encore dessiné une maison. Et les mecs, ils te regardaient, ils disaient là, je comprends pas. Je tu comprends pas « Putain, mais je défends 3D, la maison. Comment ça, tu peux pas comprendre Je, je, je vais pas te faire une porte. Enfin, ouais, À un moment donné, c'est une maison, ça se voit. » Et je trouvais ça hallucinant et de se dire « Waouh, ouais, c'est dingue. » Et je trouvais ça passionnant, tu vois, parce que même si euh, on avait cette barrière de la langue, eh bien, ils étaient quand même souriants, accueillants, et on rigolait. Et, et rigoler avec des gens que tu comprends même pas. <rire> <rire> Le mec, il te sort un truc, il te sort une blague. Tu rigoles, et il rigole, et tu dis… On est vraiment trop con parce qu'on
0: se,
1: <rire> se comprend même pas et on rigole. Et Je trouve ça génial, tu vois.
0: Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, au-delà au, au de ça, euh, une, des, une des choses, enfin que moi qui, sur lesquelles euh, je trouve que t'es vachement inspirant, c'est que t'aurais pu t'arrêter à ça, tu vois. T'aurais pu t'arrêter à te dire, bon bah, je vais prendre, euh, je vais prendre mes clics et mes claques et puis je vais aller, euh, je vais aller dans la savane et puis je vais rencontrer des gens. Mais là, non, tu décides je euh, tu vois alors je sais pas si tu as eu le déclic je sais pas en une demi ou ou en quelques jours comment comment ça se fait mais tu décides de tu as traverser l'australie du, du nord au sud c'est bien ça du sud au euh, sud sud nord, nord pardon ouais. et euh, et 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 de le faire en courant et et, et, et en quasi euh, en quasi survie tu vois donc tu te au-delà du, du plaisir de rencontrer des gens parce que ça reste un, un énorme plaisir une émotion humaine tu te rajoutes quand même une une contrainte ou une difficulté qui est qui est absolument hors norme euh, et avec avec le recul, tu sais, tu sais un peu d'où ça vient, un peu ce je sais pas ce ce brin de folie de vouloir faire euh, rajouter le défi sportif et le défi survie en plus de en plus de ça.
1: Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours euh, aimé. Euh, en fait, je me sens vivant quand je suis vraiment dans des dans une problématique. Si tu veux, plus je suis dans la merde, plus je me sens vivant et euh, tu vois tu le, le le côté tu sais on parle du flow F L O W de se sentir ah. de vivre le moment présent et en fait euh, je je vis hein, ces aventures pour euh, tous les tout plein de tas de raisons hein, que ça soit écologique pour faire passer des messages pour aller rencontrer des, des communautés euh, perdues indigènes etc mais je le fais également parce que bah c'est hein, faut faut me dire c'est égoïste aussi hein, de de faire des aventures parce que je le fais pour moi et euh, et, et as vraiment cette sensation de flow et de dire Là, je suis dans la merde. Là, je suis presque en train de crever. Je suis vraiment mal, mais je suis bien et je suis vivant là, maintenant. Et c'est super chelou, toi, comme sensation. Mais euh, mais je je voulais vivre, toi, ce, ces moments que ça soit intense, que ça soit pas juste. J'ai traversé l'Australie. Euh, bon, tu prends une moto, tu prends un vélo, genre je traverse l'Australie. Mais là, je... non, je voulais vraiment traverser l'Australie et je voulais aller rencontrer les Aborigènes euh, pour moi parce que c'était les, les peuples autochtones, les, les vrais habitants de l'Australie. Je voulais vraiment les rencontrer. De la même façon où leurs ancêtres se déplaçaient, c'est-à-dire à pied. Et quand je suis arrivé dans la communauté, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit :« Mais euh, tu viens d'où comme ça, toi Je suis de, <rire> bon, de Melbourne. »« Mais tu sais qu'il y a des voitures, ça existe. Hein. » Et je trouvais ça <rire> génial le parallèle de dire bah, :« Mais oui, je, je voulais vraiment vous le rencontrer de la, de la façon la plus simple. » Et pour moi, c'était de venir en courant, à, à venir à votre rencontre.
0: Ouais ouais mais c'est non c'est fou cet appel tu vois de justement de la survie parce que là maintenant ça, ça ça semble ça coule de source et ça résonne vachement vachement fort tu vois quand tu le dis de quand tu quand tu plus tu es dans la merde plus tu plus tu te sens vivant mais tu sais quand tu l'as jamais vécu des fois il y a quelque chose qui t'appelle tu t'en doutes tu vois tu euh... mais comme tu l'as jamais vécu tu sais pas vraiment si c'est réel tu vois euh, tu, tu sais pas, tu pas vois juste ce que je veux dire aussi Ouais, ouais, exactement.
1: C'est pas jusqu'où ça, ça va, la limite d'eux. Et, et c'est ça que je trouve. Vu, sur ma conférence que j'ai faite, mon TEDx à Orléans, euh, quand je dis « oser, c'est gagner », je dis, mais faites-le, oser, essayez, tentez de toute manière, euh, mm. vous pouvez que gagner, vous que apprendre des choses. » Mais en fait, le, les, les gens n'osent pas ce, ce petit truc en plus, ce petit truc en plus. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, bah, quand on parle de sortir de sa zone de confort, il faut faire attention, tu vois, jusqu'où on peut aller de sortir de sa zone de confort. Mais mais c'est tellement gratifiant de se dire « Waouh, j'ai dépassé certaines de mes limites, certaines de mes croyances. » Et ça, c'est génial.
0: Ouais, ouais, bah aussi parce que peut-être il faut, tu faut faire des choix. Hein. Euh, tu et, et généralement les gens ils doivent faire le un choix un peu rationnel qui est la zone de confort, euh, continuer sa petite, euh, sa, sa, ses routines et continuer un peu tous ces, ces process naturels. Et de l'autre côté, euh, bah, tout chambouler, tout partir vers un choix un peu irrationnel et euh, bah, tu peux pas faire les deux quoi c'est difficile tu, soit tu pars d'un d'un extrême soit tu pars dans l'autre et moi je, je, je comprends aussi les gens euh, tu vois qu'on qu'on se besoin de de, de sécurité et, et de vouloir un peu continuer euh, à bâtir plus ou moins tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont bâti quoi même si s'ils si en rêvent euh, on en rêve tous parce que toujours l'herbe est, est, est plus verte ailleurs quoi hein, d'un côté mais, mais
1: complètement et, je, et, et mais je suis le premier à à kiffer à revenir à la maison <rire> je suis le premier à kiffer mon lit, Ah, enfin, oh, c'est trop bien ce lit, il est trop bien, je, je kiffe ce lit, mais je suis le premier, mmh. mais, mais j'aime bien me, me confronter à, aux éléments et et tu vois faire euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off sur les stages de survie, toi c'est un truc, c'est pareil, j'adore être dans, en pleine nature et j'adore quand il pleut, quand il fait froid, quand c'est vraiment un temps de merde parce mmh. que quand tu rentres à la maison, t'es es rincé mais qu'est-ce que c'était bon
0: Ouais. Ouais, tu le mérites. Il y a un Exactement. sentiment de satisfaction personnelle qui est beaucoup plus élevé quand c'est c'est dur Ça c'est sûr, c'est sûr. Exactement. Et euh, moi j'ai une petite question un peu euh, ouais sur sur la logistique parce que là tu tu du coup tu te fixes ce, ce défi euh, il s'avère que 8 mois après tu pars, euh, tu n'as jamais fait euh, réellement de d'expédition euh, comme ça. C'est vraiment une expédition extrême parce que tu, on parle de tu vois on parle de, de euh, tu le fais en auto en le plus possible en tout cas en autosuffisance et avec euh, les, les moyens du bord, donc trouver son eau, trouver sa, sa nourriture. Tu pars dans le désert le plus dangereux du monde, donc euh, tous les mythes qu'on peut voir dans certains reportages euh, effectivement sur les, les 20 serpents les plus dangereux dans le ils monde. Sont vrais, ils, ils sont vrais, ils sont vrais. <rire> ils sont vrais. <rire> Toi, tu, tu... en plus, il s'avère que pour, pour avoir un petit peu euh, écouté tes récits, tu, tu les as rencontrés, euh, tu as rencontré tous ces dangers-là. Comment est-ce que tu le prépares en fait, tu vois, comment est-ce que comment est qu'on euh, qu peut euh, préparer quelque chose d'aussi dur aussi rapidement Tu vois euh, et, et, et moi ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir euh, peut-être un peu le le le, la, le méta de tout ça, c'est parce que tu as réussi à le reproduire. Non, non seulement tu l'as fait une fois, mais tu le reproduis tu l'as plusieurs fois pour toi et ensuite tu tu le reproduis pour les autres. Euh, mais du coup, à ouais, quel est le processus pour organiser une expédition aussi difficile que, que celle-ci
1: je pense que la première chose à faire, c'est exactement la même chose que lorsqu'on est entrepreneur et qu'on se lance dans dans une nouvelle entreprise, peu importe ce que c'est, c'est de de c'est comme ça que je le vois, hein, c'est de de réaliser un dossier de présentation, tu vois, avoir une, une papier crayon et de dire quand, quoi, comment, pourquoi, qui avec, en fait, de répondre à des questions basiques. Et le fait de rien que de faire ça et de commencer à poser les des réponses toutes simples et d'avoir, si tu veux, un grand tableau avec toutes ces petites ficelles qui partent d'un point central, je veux traverser l'Australie en courant, et on commence mmh. à dire euh, comment, ok, il me faut ça, il me faut un visa, il faut de l'équipement, il faut ça, etc. Et en fait, on tisse une toile devant soi, et en tissant cette toile, on travaille son mental, parce qu'indirectement, on en rêve la journée, on en rêve la nuit. Moi, ça, la, la nuit, j'avais mon petit calepin avec mon crayon à côté de moi, et je dormais. Et des fois, en pleine nuit, je me réveille en sursaut. Je suis, hop, crayon, mais il y avait ça aussi. Hop, et je me rendormais. Et plein de trucs qui venaient comme ça. Et donc, forcément, il euh, y a tout un aspect, après, bah, qu'on connaît de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, sur l'aspect communication, marketing, que je t'avoue que je ne connaissais rien du tout. En 2011, c'était juste mmh. Euh, mais catastrophique et, et voilà c'était très drôle et, et, et j'aimerais trop revenir en arrière pour dire putain mais ne fais pas cette connerie <rire> 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 tu vois bien que ça sert à rien mais je pense que euh, la première chose à faire voilà c'est de, de... C'est de poser sur un papier vraiment ce qu'on veut comme idée et de, et de définir tout ça. Et quand on fait un joli dossier de présentation, du coup, on y consacre du temps, on fait des recherches, on se, on se pose des questions, on se pose des bonnes questions, les mauvaises questions, etc., peu importe, mais on se pose plein de questions et on écrit tout ça sur son dossier. On fait une belle présentation et ça prend du temps hein, de faire un joli dossier, avoir, de, de, de tracer son parcours, de, de réfléchir à tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, une personne qui, qui réalise un dossier qui vient de voir même, tu vois, j'ai... J'ai pas mal de personnes qui me me contactent pour être parrain ou etc et je leur dis euh, ah bah avant euh, envoie-moi ton dossier dit, mon dossier mais quel dossier tu bah, as bien fait un dossier non de présentation dit, non non j'ai pas fait de dossier mais j'ai voilà je sais ce que je veux faire alors tu sais quoi tu vas d'abord <rire> faire ton dossier et quand ton dossier sera fait tu viendras me voir parce que je veux je fais t'imagines que je suis pas, un, pas je suis pas ton parrain mais t'imagines que je suis ton mécène ou alors le sponsor qui que tu voudrais qui te lâche 30, 40, 50 000 euros Dis, bah viens me présenter ton, 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 joli projet. Viens me présenter ton dossier. Et en fait, c'est ça que je veux. Et en fait, si la personne le fait, eh bien, déjà, tu ressens une vraie motivation à se dire, il va, il va en tout cas tenter l'aventure.
0: Ouais. Non non mais euh, ça pour le coup je suis je suis totalement d'accord avec toi le fait de mettre ses idées sur papier ça permet de les construire, de les ordonner, de leur donner des priorités, ça leur ça leur fait aussi prendre forme et Exactement. dès que tu montres ce dossier là euh, bah du coup il devient réel aussi pour euh, quelqu'un d'autre qui va lui-même te poser des questions auxquelles tu pas pensé et que tu vas continuer justement à progresser et, et tu ouais. rentres dans un espèce de travail de visualisation en fait qui où tu tu vois toutes les tâches qui vont s'enchaîner et toutes les toutes les actions que tu vas de, devoir monter ouais donc euh, mais effectivement, c'est intéressant et du coup, là-dedans, il y a du sport quand même un peu ou ben, il ouais. y a de l'expédition ouais. Comment, comment est-ce que tu peux préparer du coup sur cette partie-là aussi Ça part aussi du dossier, j'imagine.
1: Alors, ça part du dossier parce que <rire> quand tu te dis « je vais traverser l'Australie en courant » et que tu fais ton point de départ et ton point d'arrivée, puis tu pas sur Google Maps, hein, tu es sur une vieille carte que tu as trouvée, puis tu es là. Puis tu regardes l'échelle, putain, la vache, mais c'est long en fait. Euh attends, <rire> en courant et tout, mais bon, faut, que, faut que je, faut que je m'entraîne. Moi, je cours pas et tout. Et donc c'est là où tu prends conscience aussi de ton, de ton projet parce que plus tu en parles et plus les gens euh, attendent des réponses et donc forcément, bah, il faut montrer que tu avances de ton côté. Et c'est là où tu te dis, peut-être falloir s'entraîner quand même un petit peu. Et donc je me suis mis des coups de pied aux fesses. En ayant aucune base, je me suis entraîné, j'avais pas de coach sportif, j'avais personne pour m'aider, j'ai tout fait tout seul à l'arrache et je suis même plutôt content d'avoir réussi à faire mes huit mois d'entraînement sans me blesser. Oui. Parce que j'aurais pu commencer l'aventure avec une luxation, une connerie, tu sais, parce que j'ai fait tout simplement du surentraînement. Des fois, c'était too much, tu vois, de, de, de concilier le sport et également la restauration, parce que je travaille encore. Donc, enfin, ah oui euh, Oui, oui, bah, oui. le temps
0: pour faire les trois oui. euh, Non,
1: pas forcément, mais euh, du coup, euh, c'est ce que je dis. Hein. Dans une journée, on n'a que 24 heures. Et on a beau faire ce qu'on veut, on peut tirer dessus dans tous les sens, il n'y a que 24 heures. Et donc oui. là-dessus, il faut caler le travail, la vie de famille, le sport, euh, les préparations, etc. Il etc. Et faut réussir à tout mettre là-dedans. Et euh, j'ai beau euh, tourner le truc dans tous les sens, quand je me suis à fond en train de me faire la préparation, ou même pendant les expéditions, euh, la seule chose que j'arrive à couper, qui euh, malheureusement me pompe de l'énergie parce que j'arrive pas après à être performant par, pour les jours d'après, et ça se ressent parce que bah, quand tu accumules, tu accumules, tu accumules, bah, ça devient difficile. Eh bien, c'est le repos, c'est les temps de sommeil, c'est euh, la partie de la nuit. Mmh. Et euh, l'Australie, je devais dormir, euh, <coughs> je sais pas, je vais dire une connerie, entre trois et 5 heures par nuit à peu près. Ouais. Euh, le Mekong, c'était pareil. Et le Tour de France à la nage, bah, c'était presque la même chose parce qu'on a, on a, faisait 12 heures de nage, tu parles pendant une heure, le temps de faire un débrief, de trouver l'endroit où tu vas dormir, de manger, de prendre une douche, d'appeler euh, d'appeler à la maison, de raconter que tout va bien, etc. D'appeler euh, la com, etc. pour qu'ils puissent euh, tout mettre en branque, quoi pour le, le jour d'après et faire le brief pour le jour de, de enfin pour le lendemain bah tu te couches il est il est minuit puis bah faut se lever à 4 heures et bah c'est reparti et là, tu ouais. c'est pas possible il y en a un qui a remonté la pendule dans le mauvais sens là les gars j ai, j ai même pas eu le temps de dormir et ouais. et c'est la, la seule chose que je voilà que que j'ai trouvé à faire c'est de couper dans le sommeil mais il euh, y a une grosse partie de préparation et et c'est parce que j'avais mon objectif en tête et que je l'avais bien en, en vue que j'ai réussi à maintenir ma cadence mes entraînements et de concilier voilà le le travail les entraînements la, monter les projets démarcher les partenaires etc pour aller au bout de au bout de mon truc
0: ouais mais tu, tu te rends compte qu'il faut quand même des 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 qualités euh, intellectuelles aussi euh, quand même un petit peu aiguisées ou en tout cas très euh, très bien orientées tu vois pour réussir euh, en aussi peu de temps à monter euh, monter une expédition comme ça tu vois euh, et tu vois il y a plein de gens disons que sur ces huit mois, tu dois partir d'un point A, à un point B qui est point A, j'y connais rien et je sais pas exactement ce qu'il vaut faire, j'ai juste un rêve. Et point B, c'est euh, j'arrive là-bas, je suis prêt, euh, j'ai toute la, j'ai plein de savoirs en j'ai j'ai plein de, j'ai beaucoup d'entraînement que j'ai em emmagasinés aussi et et euh, et puis tout ce qu'il a fallu exécuter. Tu vois entre ce point A et ce point B, il y a des gens ils vont faire un zigzag, tu vois, ou ils vont faire une sinusoïde. Et toi, tu arrives. En aussi peu de temps, je pense qu'il faut tracer la ligne droite, tu vois. Et c'est pas, euh... je sais pas si c'est, si enfin en tout cas, le, le... moi je vois beaucoup l'exploit dans la vitesse, pas forcément dans le, tu vois le, la capacité à organiser un événement comme ça. Je pense que effectivement, on peut tous s'y mettre et, et y arriver. Mais euh, en aussi peu de temps, pour le coup, euh, ça, je trouve ça mais brillantissime, quoi. Donc. Euh...
1: Je pense que il y a une grosse partie, c'est le culot et l'audace. Enfin, ouais, je. Quand je me suis mis dans ce projet, moi, les portes, elles étaient fermées, hein, mais j'ouvrais. Hein. Peu importe comment, euh, j'essayais. Oui. Et à chaque fois, je venais avec mes pauvres dossiers de présentation et j'en ai retrouvé un l'autre fois à la maison. Je fais, mon dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est moche Et <rire> avec mes dossiers, et, et j'essayais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et sans jamais lâcher le truc, tu vois. Et puis ensuite, euh, c'est une chose que je dis souvent euh, à mes stagiaires lors des stages de survie. Je leur parle d'être... Pragmatique et opportuniste, et c'est exactement ça. Euh, j'ai toujours fait les choses euh, en étant pragmatique, notamment euh, pendant l'aventure. Tu vois, euh, tu vois un serpent, euh, tu réfléchis comment l'attraper, etc. Et tu pars du principe. Moi, je suis toujours parti du principe où euh, peu importe ce que c'est, hein, c'est mortel. Point. C'est un serpent. Voilà. On se dit, Mais t'inquiète pas, hein, c'est un, une couleur. M'en fous. C'est mort. C je peux mourir. Donc, euh, j'ai toujours été pragmatique sur comment faire, etc. Et j'avais toujours cette euh, cette pensée, de me dire, ok, mais si je fais ça, comment est-ce que je vais faire pour euh, trouver une solution s'il m'arrive ça, etc. Et en fait, on va dire d'être seul au milieu de nulle part et sans personne à qui parler. Et eh bien, tous ces schémas, je, me, je les faisais à chaque fois quand j'arrivais dans un environnement qui était que je maîtrisais pas vraiment. Je posais le décor et je fais ok, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer C'est ce qui s'est passé quand j'ai bu, tu vois, ma pisse pour pas crever en plein milieu du désert. Mmh. Euh, avant de la boire, j'ai creuser, euh, j'ai regardé la cric, j'ai commencé à creuser dans la cric et je me suis dit, ok, arrête deux secondes, réfléchis. Est-ce que l'énergie que tu vas euh, dépenser pour creuser, est-ce que ça va être euh, gratifiant Est-ce que tu vas vraiment retrouver de l'eau En fait, c'est un jeu à la con parce que la cric, elle a séché et tu sais pas du tout où se trouve l'eau. Si elle est à 30 cm et tu creuses à 30 cm et il n'y a pas d'eau. Et, et là, tu peux te dire, est-ce que je creuse un petit peu plus et l'eau, elle est à 40 ou pas, et en fait c'est de l'énergie et, et en fait je me posais toutes ces questions avant de me lancer dans dans, dans, ah, dans, dans quelque chose et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a sauvé je pense plein de fois et après moi j'apprends souvent par mimétisme, je regarde les autres et il me faut pas longtemps, je vois une personne faire je regarde 10 secondes et ok j'ai compris et après je, je reproduis très rapidement et tu vois, je donne des stages de survie, j'ai très peu appris, moi en fait tout, tout ce que j'ai emmagasiné c'est les choses que j'ai apprises tout seul, au milieu de nulle part en faisant des erreurs qui m'ont pas été euh, fatales, bon, sinon on serait pas en train de se parler, forcément, mais euh, qui n'ont qu pas été euh, trop problématiques. Et euh, j'ai testé plein de choses, et j'ai dit non, voilà, on va l'en faire comme ça, et là ça marche comme ci, etc. Et j'ai reproduit après, euh, tout simplement, en, en donnant des cours de survie sur euh, sur les thématiques.
0: quoi Ouais, et, et tu penses pas que d'ailleurs, euh, tu vois, ce pragmatisme, c'est la qualité euh, essentielle de l'aventurier, ou en tout cas de la... De la des des personnes qui vont se lancer des défis extrêmes tu vois là quand tu le dis en, je sais pas c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit en fait ça paraît évident que si tu fais euh, sur tous les choix que tu dois faire si t'en fais un de mauvais bah, il peut se passer une catastrophe bien sûr donc euh, donc finalement euh, le, le la réussite de ceux qui... Enfin, le, le biais du survivant, en tout cas, de, de tous ceux qui, qui réussissent ces expéditions-là, c'est ça serait finalement leur capacité à faire des, des bons choix au bon moment, quoi
1: il y, a, il y a les bons choix au bon moment, mais après, il y a la façon de le préparer. Moi, je le dis très régulièrement, une aventure, ça se prépare en trois phases. Il y a la préparation, la réalisation et la restitution. Hein, il y en a qui mmh. disent « Ah, mais il y en a qui, qui s'en foutent de restituer, etc. » Si, tu restitues forcément. Parce que l'être humain est une personne... Si tu vis sur Terre et qu'il n'y avait pas d'autres humains pour ne pas partager, en fait, tu irais te pendre, tu irais te jeter d'un pont parce qu'il n'y a aucune raison de vivre. Donc, il y a forcément une phase de préparation, une phase de réalisation, une phase de restitution. Même si tu en parles qu'à ta mère, qu'à ton père, qu'à tes frangins, frangines ou tes enfants, tu en parles à quelqu'un. Donc, il y a une phase de restitution. Et la phase de préparation, elle est super importante. Il y a forcément une partie d'aventure, parce que ben justement, tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques, et, euh, et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est excitant, parce que il euh, y, y a des problématiques qu'il va falloir régler ben, sur l'instant T, mais c'est quand même vachement plus simple des fois de régler un problème quand tu es assis euh, à ton bureau en train de boire une bière, quoi.
0: Ouais, il <rire> a toujours plus simple.
1: Hein. Et ouais, que de se retrouver au milieu du, euh, de la pampa ou un truc comme ça, avec euh, des mercenaires ou des gens, parce que fallait pas que tu passes là, et, tu, et puis tu... Eh et merde, eh J'aurais pas dû. Et, et ça, en fait, avec de la préparation en amont, peut-être que tu aurais pu l'éviter.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et, euh, et effectivement, sur chacune de ces trois phases, il y a euh, des qualités qui sont vraiment différentes. Les, les unes par rapport aux autres, en fonction de la, de la phase dans laquelle tu, tu, tu te trouves, quoi. Ça, c'est clair, c'est évident. Exactement. Et, euh, et euh, je, me, je me posais un peu la question, tu vois, vu que maintenant tu T de T'es un peu dans, on va dire, dans cette phase, si on regarde un petit peu ton, ton parcours sur le, les périodes de ta vie, tu es plus dans la phase peut-être un peu plus euh, transmission ou restitution. Euh, puisque tu partages de plus en plus ce que tu fais aux autres et tu même de, de le transmettre et, et de l'apprendre. Euh, et tu arrives à voir justement euh, des, les comment dire, des. Des, des, des patterns ou des modèles un peu psychologiques sur euh, parmi les, les personnes que tu accompagnes sur justement euh, qu'est-ce qui parce que quand on regarde tes vidéos tu il y a un peu tout type de profil euh, dans les gens qui, qui font tes stages euh, mais est-ce qu'il y a un, tu vois, je sais pas un modèle psychologique un type de personnalité euh, quelque chose qu'ils ont quelque chose qu'ils ont en commun euh, et tu vois qu'on qu'on peut pas voir forcément de l'extérieur et que toi tu vois
1: ils ont pas force. Alors, ils ont cette envie de découvrir la nature, de partir, euh, découvrir de nouvelles, de nouveaux horizons, de, de s'évader. Ça, c'est clair. Mais c'est marrant que tu que t'en parles, parce que j'en parlais il y a deux trois jours avec euh, avec Philippe Ferrer, qui est le président du Syndrome de Love, pour lequel j'avais mm. traversé l'Australie, et donc je suis le parrain de depuis 2018, et je lui disais en retour, j'étais en stage ce week-end, et, et je lui disais, putain, mais je, je kifferais, tu vois, de faire des études de psychologie pour euh, mm. comprendre comment euh, les, les gens euh, interagissent entre eux, entre leur façon de prendre le lead pour telle ou telle chose, etc. Euh, Toi, par exemple, l'expédition le, en Australie qu'on a faite, l'aventure en Australie de euh, stage de survie en novembre 2019, où j'ai embarqué les gens avec moi, mais j'aurais kiffé d'avoir un psychologue avec moi à ce moment-là, qui qui disent rien, juste papier-crayon, et non, non, vous inquiétez pas, moi je suis monsieur, et là il note tous les trucs, et je trouvais ça passionnant, parce que chaque personne a une façon de, de voir les choses, euh, des envies aussi, et c'est ce que je leur ai expliqué, vous pouvez pas vous pouvez pas juste être égoïste, parce que vous êtes pas tout seul, vous êtes un groupe, ouais. et votre, votre part d'égoïsme peut emmener le groupe à sa perte, parce que vous voulez faire ceci, parce que vous voulez faire cela. Et non, c'est pas possible. Parce que si tu pars, toi, euh, dans un coin pour aller chasser un truc, ou toi, tu décides de faire 50, 60 kilomètres parce que tu en as envie, etc., euh, d'autres personnes n'auront peut-être pas cette capacité ou cette envie, et donc, euh, ça pourra peut-être les emmener à leur perte. Et il faut trouver, tu vois, le, le petit truc... Euh, pour remettre les vers à, à tout le monde à peu près à niveau de dire bon il faut que tu sois un peu plus comme ci toi un peu plus comme ça et puis ben, on va trouver un équilibre en, entre tout le monde et ça a été pour moi euh, un truc de dingue à, à gérer l'aspect euh, l'aspect psychologique mental des personnes parce que je suis dans le même état que hein. je me tape les 40 mmh. bornes et il fait 50 degrés de température et il faut aller devant et il faut aller derrière et il faut aller devant et il faut aller derrière <rire> et il faut aller parler et ça va oui ça va il ça va ça à va, tout va et voilà, il faut penser à tout, et il y en a un qui qui, qui s'en va pour pisser, il t'es sûr que tu vas pisser Oui, ok, on l'attend, hop, ça, et mentalement, ouais, c'est, ah, tu vois, à la fin, <coughs> Valentin qui était, qui est donc mon, mon, mon vidéaste et qui je travaille, et on, on se check et on me dit, ça, ça s'est fait Rémi, bravo franchement, et, et tous les tous les stagiaires m'ont dit, ah oh, c'est oh, dommage, c'est déjà fini, je fais non, non, c'est enfin fini. <rire> J'avais une, une, une pression, tu sais. Je fais, ah, je suis trop content. Vous êtes tous rentrés vivants. <rire> et, et, et toi, ça c'est un truc aussi qui, qui, qui est très pesant, toi, sur soi, de se dire faut, t'as faut, quand même la responsabilité de tout le monde et dans la logique, bah, ils, ils sont venus à, à six, faut les ramener les six, quoi
0: ouais, ouais, ouais c'est clair ben euh, non mais j'en profite tu vois pour faire vraiment euh, pour faire un peu la, la promotion de justement de cette petite série que t'avais fait notamment de, de la vidéo parce qu'elle est elle est top quoi c'est une vidéo quoi qui dure une, une 45 minutes quelque chose ouais, comme ça, ça. Où, on, où on voit effectivement toute cette ex cette expédition là et et on se doute pas en fait moi moi j'ai pensé tout de suite à ça c'est marrant que t'en parles parce que j'ai pensé tout de suite à ça je me suis dit ah ouais là il se met vraiment en danger parce que c'est facile de faire des, une expédition tout seul. Si t'arrives un truc, c'est pour ta pomme.
1: Et tu l'as choisi.
0: Exactement, et tu l'as choisi et bon, tu l'as imposé à tes proches. C'est ce quand que, même quelque chose de dur.
1: C'est ce que j'enseigne je, très souvent à, à mes, à, au stage de survie, aux personnes. Je leur dis, comprenez que on est en 2021, que la communication, elle n'a jamais été aussi simple. Mmh. Vous devez communiquer avec les gens qui restent à la maison. Vous faites le mmh. choix de partir. Putain, il y en a qui font le choix de vous laisser partir. Et le plus dur, c'est pas pour vous, c'est pour eux. Donc, respectez-les, donnez-leur des informations et détaillez les choses au maximum. De dire, et je, et je, et je le regrette, ma maman m'appelait tous les trois jours en plein milieu du désert. Et à chaque fois, elle disait, alors, t'es où Je fais, bah, je suis dans le désert. Elle fait, et il y a quoi je fais, bah, Du sable, un kangourou mort, des arbustes, et il fait chaud. OK, ça va, ça va. Et on raccrochait. Trois jours après, elle me rappelait, t'es où Je suis dans le désert. Et il y avait quoi Du sable, un kangourou mort, des arbustes, et il fait chaud. Il fait, ben, bah, t'as pas bougé je dis, ah, Tu sais, l'Australie, c'est grand. <rire> et j'en disais pas plus que ça, et tu vois, et je raccrochais. Ouais. Et et maintenant que bah j'ai j'ai mûri, et puis euh, ça fait voilà plus de plus plusieurs années que je fais ça. Et eh bien je me rends compte de l'importance que c'était de communiquer avec du détail, de lui donner du détail, parce que moi, je je vivais l'aventure. Et je le vivais vraiment, donc je savais ce qui se passait. Mais ouais. elle, à l'autre bout, en France, dans sa toute petite maison de campagne, la seule chose qu'elle avait, il est dans un désert, il fait chaud, il y a un kangourou mort, il va crever. Et c'est ouais. là où je leur dis, s'il vous plaît, communiquez, c'est vraiment important.
0: Ouais, c'est marrant euh, ce que tu dis parce que ça me fait penser à, à une conversation que j'avais eue avec un, un pilote de chasse euh, qui était paru sur le podcast et qui était vraiment génial et, et tu as parlé dans les trois phases toi, de ton expédition, lui il parle de des, des, des plusieurs phases du vol et il y a toujours le débrief et le débrief c'est quelque chose de hyper important et il, il explique à quel point en fait c'est important de donner un maximum de détails sur son débrief parce que ça c'est comme ça qu'aussi que... Ça te permet d'apprendre, de communiquer, de transmettre aux autres et de montrer que tu es serein, euh, de montrer que tu es en connaissance et ça te permet de maîtriser un peu les. les de maîtriser un petit peu les. les, 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 les événements. quoi. Mais, euh, mais euh, ouais, Et, et, et peut-être sur, sur la partie un peu management et, et gestion d'une équipe. Je sais pas si. Euh, euh, oui, comme tu l'as dit, tu vois. Si, une personne peut causer un peu la perte du du groupe. Comment est-ce que tu fais pour euh, te prévenir de ça Alors, je sais que tu as sélectionné ces personnes-là. Peut-être ouais. que tu peux nous donner peut-être un ou deux secrets de justement de ce processus de de, de sélection. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas vraiment chercher à t'assurer pour qu'il n'y ait pas de de catastrophe, tu vois, pendant pendant un stage Parce que alors, euh, je, bon, désolé, je retiens la question, mais je te, je te donne un petit exemple. Mais moi, je, je suis beaucoup intéressé par l'aérospatial, et typiquement, le, la première chose qu'on vérifie sur deux, deux pilotes ou deux, euh, deux astronautes qui vont partir ensemble, c'est leur compatibilité. Et euh, c'est très 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 simple. Ils vont là, comment est-ce qu'ils, comment est-ce que c'est fait Ils les foutent pendant plusieurs dizaines de jours ensemble, et puis ils regardent s'ils arrivent toujours à, à s'encadrer se, à, à, à la fin du mois, quoi. Euh, mais tout, bon, il y a, y a aussi plein d'autres tests, mais sur lesquels euh, la NASA et les différents organismes restent assez, assez euh, opaques, tu vois. Mais toi, toi, est-ce qu'il y a des, des choses où ouais, tu as allé chercher en particulier Est-ce qu'il y a eu des tests en particulier que tu as mis en place justement pour tu, prévenir
1: Ce que tu dis, c'est un petit peu la méthode disque, la méthode des couleurs, quoi. C'est un peu la même chose de, de ce qu'on peut voir s'il est rouge, s'il est bleu, s'il est vert, s'il est jaune. Et c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce que j'essaye en tout cas moi de chercher euh, dans, dans dans la phase test. Par exemple, pour mmh. l'Australie. Certes, l'aspect la, financier, ben, il en fait partie hein, forcément. C'est un stage qui est payant. Faut emmener les gens en Australie, il y a toute l'organisation, etc. Euh, payer le la, la partie euh, sécurité voilà, et ainsi de suite. Et euh, et je voulais vraiment euh, voir jusqu'où ils étaient capables de. Et donc on les a ensablés euh, à Barfleur pendant pendant huit heures dans un dans un trou. On a fait enfin, un trou, on les a juste laissé la tête hors du sable et enfin voilà. Vous avez huit heures, euh, profitez-en. Et ils m'ont dit, non, mais on va pas rester huit heures comme ça. Je fais, bah, si, maintenant que vous y êtes, de toute manière, on peut pas sortir. <rire> <'est> pas grave. <rire> Et, est-ce euh, que, ce que je voulais, c'était voir les émotions, comment les gens allaient euh, gérer cette, cette, cette emprise d'être euh, complètement, écrasé euh, écrasés, de, de, se sentir euh, oppressés et puis euh, agressés par le soleil, par euh, les, les, éléments euh, extérieurs. Et on peut rien faire. On doit, on peut que se laisser, euh, se laisser porter parce que de toute manière le vent vient te gifler le, le sable le soleil te brûle et tu peux rien faire tu peux que attendre et, euh, et ça te permet également de voir la, comment les gens gèrent le, la, la, la patience comment est-ce que ce sont des gens qui ont des pics d'humeur etc et je savais en partant en Australie que bah il y avait des, des caractères un peu plus chauds tu vois on avait on j'avais Rose je sais que ça elle, elle avait un caractère un peu plus tu vois un, un peu plus relevé tu avais Philippe aussi qui qui était le, le, le doyen de notre aventure qui avait un caractère un peu un peu plus trempé donc je je savais que c'était des esprits forts et que euh, il fallait faire attention tu vois par rapport aux autres qui étaient des des gens un peu plus modérés euh, que ça allait peut-être créer certaines tensions et je crois que c'est même Philippe qui l'a dit et je dois l'avoir je crois même en vidéo euh, elle a dit on restait une semaine de plus je crois qu'on se tapait avec des morceaux de bois <rire> parce que le, le fait d'être dans un environnement que tu ne connais pas que tu ne maîtrises pas qui est complètement hors de contrôle de ce que tu as l'habitude de faire et c'est exactement ça sortir de sa zone de confort là c'est exactement ce qui s'est passé et eh bien tu sais pas comment tu vas réagir en fait c'est des actes très primitifs tu reviens aux choses vraiment basiques à manger, à boire. Je crois qu'il y en a certains qui s'étaient énervés pour euh, parce qu'il a mangé plus ceci, etc. Enfin, tu vois, c'est des choses... Je l'ai vécu euh, auparavant, tu vois, mais j'étais tout seul. Donc, ça, pour moi, ça me passait complètement au-dessus d'avoir de, quelqu'un qui mange plus ceci ou plus cela, enfin, peu importe. Et, euh, et les gens n'ont pas cette habitude de, de, de tellement se sortir de cette zone de confort, de, de se pousser dans leur retranchement que du coup, euh, ben, ça crée des tensions. Et on a on a forcément des caractères forts qui viennent tu vois s'entre choquer comme des électrons un peu libres des fois un peu trop libres ouais
0: mais euh, là tu parlais du du test disque et des des profils disques, mais euh, peut-être alors je sais pas si tu en as déjà entendu parler mais c'est le le processcom qui qui parle énormément de de comment tu réagis face à face à une situation de stress, tu vois. Le, le 10 ça va plutôt être comment est-ce que tu dompes ton environnement. Ouais. Et le process comme c'est vraiment en, en situation de stress, en situation de de, de tension, comment est-ce que tu vas réagir. Et euh, mais c'est marrant enfin qu'on qu en parle. Je suis en train de bosser euh, là-dessus justement pour euh, moi et mes équipes. Donc euh, donc, euh, donc donc je vois ça. Donc c'est c'est un des, des seuls tests que tu vas faire, c'est effectivement en sabler les gens et euh, il y a la partie les, 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 les observer et, voilà. et, et, et leur demander leur motivation aussi, j'imagine.
1: Exactement. Oui, tu as oui. la partie mentale qui est pour moi primordiale sur la partie physique parce que tu as beau avoir des fois euh, le physique de l'athlète, etc., si euh, tu ne veux pas te donner à, à fond et te, et te pousser un peu, euh, tu n'es pas forcément euh, la personne qui va passer la ligne d'arrivée. Euh, oui. Dans l'équipe, il y avait Audrey qui est une, une copine que je connais depuis, bah, depuis pas mal d'années euh, qui était un petit peu en, en, en surpoids, tu vois et putain, elle a rien lâché, Audrey. Elle a été jusqu'au bout. Et pour moi, c est, c est, c est, c est, ça a été l'aventurière la, de, de, de ce groupe parce que elle, 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 elle peinait, des fois, elle avait les larmes aux yeux, elle n'en pouvait plus. Et elle allait jusqu'au bout. Et tous les jours, elle était là au bout et à gonfler les matelas, à, faire la, à préparer les, les, les le peu de repas qu'on avait, etc. Et elle était là et elle continuait. Et c'est ce que je trouvais fort, tu vois. Et, et c'est ce que je recherche, en fait, dans, dans ces personnes, c'est qu'ils se puissent transcender et se transcender et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout.
0: Et, et comment tu les prépares avant le avant le départ Tu tu est-ce que est ce que tu leur donnes un carnet d'entraînement Est-ce que tu leur donnes une liste de J'imagine que tu leur donnes une liste de matériel euh, qu'ils vont qu vont faire. Comment est -ce que c'est quoi Moi, je me pose toujours la question de c'est quoi un peu le un peu entre guillemets. Tu vois de de, de, de ce type d'événement euh, euh, je, serais, je serais curieux de savoir euh, ce, que, ce que ce que tu peux mettre en place parce qu'effectivement, quand on regarde les profils qui sont, comme tu l'as dit, il y, y a des profils qui n'ont pas le profil type de l'athlète, tu vois. Euh, donc tu peux te dire okay, ou là est-ce qu'ils font euh, du sport, est-ce qu'ils seront capables de s'entraîner euh, Comment est-ce que tu comment est-ce que tu peux les préparer un petit peu avant avant de partir
1: ben après c'est beaucoup d'échanges et puis je, je leur je leur demande vraiment de, de le faire, de de, de s'entraîner, d'aller marcher régulièrement, d'aller courir, d'être prêt parce que le jour J, c'est pas comme un stage de survie en France où euh, si on en a marre ou si ça va pas, en euh, 400 mètres, il euh, y a la voiture et on arrête. Là, il euh, n'y a pas de chemin. On revient pas à, à la case départ. Hein. Est, on est tous là ensemble. Et euh, comprenez que s'il y en a un qui décide d'arrêter l'aventure, c'est l'aventure pour tout le monde qui s'arrête. C'est pas juste une personne. Donc euh, comprenez que votre décision va impacter tout le monde. Donc c'est vraiment euh, beaucoup d'échanges. Euh, après, il y a forcément une liste de matériel à emmener, etc. Moi, j'essaie toujours de me débrouiller pour avoir plein de choses en plus à côté pour pour les rassurer euh, du matériel que je peux récupérer de, de mes partenaires, etc. Mais voilà, après, c'est, euh, je leur dis, je fais, c'est votre aventure. Prenez-la vraiment sérieusement parce que comprenez que une fois arrivé sur place, il n'y a pas de point de non. Vous y êtes, on y est, hein, c'est fini. Euh, mmh. C'est pas, euh, on part pas juste euh, en road trip euh, au Danemark. Hein, on part vraiment. Euh, au fin fond du bouche australien. Donc euh, prenez ça en considération et, et comprenez aussi que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en équipe. Donc si vous arrêtez, tout le monde arrête. Et donc mmh. c'est euh, je dis pas que c'est de la psychologie, tu vois, c'est pas pour faire peur mais c'est vraiment pour les mettre face à leurs engagements de dire attention, c'est pas juste euh, un, une petite aventure, c'est vraiment une aventure et euh, ça c'est risqué aussi, il peut y avoir euh, en, je vais pas dire qu'il peut y avoir des morts. Enfin, si, peut y avoir des morts. Si, peut y avoir des morts.
0: Ouais. <rire> <Ça> <rire> bah, en, en parlant de ça, peut-être, euh, tu vois, hormis les justement les peut-être les situations de, de crise euh, qui peut y avoir euh, d'un point de vue euh, humain. Euh, vous avez rencontré des ouais des, des situations vraiment de de dans lesquelles vous étiez en vrai danger, euh, peut-être euh, physiquement et euh, dans lesquelles il a fallu euh, euh, je sais pas que, que l'équipe ou que toi euh, interviennent pour pouvoir pour pouvoir le, le résoudre.
1: Alors c'est pas euh, c'est pas un danger euh, comme on peut l'imaginer avec des animaux etc. Parce qu'on était sur une période euh, extrêmement sèche à sa, cette ouais. époque-là en Australie. Donc euh, on était juste avant la, la période de mousson. Donc c'était vraiment la fin la fin de la période de la saison sèche. Donc tout était brûlé par le soleil. T'avais pas un seul ouais. animal qui sortait. On a vu juste quelques petits lézards. Enfin c'est vraiment ridicule par rapport à ce que moi j'avais vu quand, quand j'avais traversé le en c'était euh,
0: choisi
1: c'était juste... choisi sur la, la partie euh, difficile parce que je, ne, je voulais qu'on euh, qu puisse voir des animaux mais j'allais dire mais pas trop euh, parce <rire> que <rire> ouais, j'avais pas envie de me retrouver confronté à devoir gérer des tiger snakes ou euh, des euh, taipans ouais. des trucs comme ça des serpents qui sont euh, dans, dans le top 10 des serpents les plus mortels euh, au monde. Et il euh, en a un, notamment, qui est en Australie, qui est le Taipan, euh, Eastern Taipan, qui est magnifique, qui est de la même couleur que le sable, et il est pile-poil là où on était. Donc, euh, j'avais juste pas envie, tu vois, qu'il y en a un qui me dise, je vais pisser, et « Ah, mais il y a une petite bête sympa !» Non, 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 il n'y a pas de sympa, non. Rien de <rire> sympa. Donc, euh, ouais, il y avait euh, y avait cette, cet aspect euh, logistique qui était pour moi important. Et puis... Euh, sur l'aventure, la seule chose qui euh, c'est pas qui m'a fait peur, mais je savais pas comment ça allait se passer. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours dit euh, dans, dans toutes mes aventures. Ce qui euh, ce qui me fait le plus peur, c'est la rencontre avec les hommes. En fait, c'est c'est les deux opposés. Ce sont les deux choses les plus euh, les, les opposées. C'est-à-dire que la rencontre avec les hommes me fascine, me fascine et me fait tout aussi peur parce que tu sais pas de quoi ils sont capables. Et en Australie, bah, mm -hmm. ça c'est ça s'est avéré. On était euh, sur le chemin du retour, on était euh, à euh, une journée d'arrivée à Carachuta, donc les 36 dômes, on avait bientôt fini notre notre petite euh, notre petite aventure. Et là, je vois un gros truck carré, un gros road train en Australie, donc avec les gros euh, trucks euh, américains devant, enfin voilà. Donc, il arrive brrr, et le mec, il ralentit, il ralentit et il s'arrête en plein milieu de la piste. Genre, je m'en fous complètement, j'arrête le machin ici de <rire> venir et le mec, il descend. Euh, pantalons cowboy euh, les Santiago, euh, petite chemise remontée, chapeau et tout ça. Et là, « How's it going, mate ?» Et là, on arrive. Et là, le mec, en moins de cinq secondes, il me sort une phrase. Et là, il y avait tout le monde autour de moi. Et là, je regarde, je fais « Oh, putain, ça va être chaud. » Et en fait, <rire> malheureusement, il était euh, euh, sous l'emprise de stupéfiants. Je sais pas quoi, hein, mais euh, il était bien chargé. Bien, bien chargé. Euh, Aurélien, d'ailleurs en rigolant après quand on est reparti parce que tout le monde en avait un peu marre parce qu'il nous a quand même il nous a fait un monologue sur euh, sur sur la, la planète Terre comme quoi la planète Terre était plate et que c'était ah. un platiste voilà et pendant okay. deux heures et j'ai trouvé ça juste exceptionnel que le mec pendant deux heures et nous on était mais, mais vraiment t'imagines euh, huit, huit personnes parce qu'il y avait Valentin et les six, six personnes plus moi donc euh, huit personnes en plein cagnard 50 degrés de température sur une piste avec des habits complètement dégueulasses remplis de sueur, tout ça le mec, son chapeau de cow-boy en train de transpirer tout ce qu'il pouvait parce qu'il était complètement défoncé en train de nous dire la terre est plate, pendant deux heures et moi j'essayais juste de trouver une porte de sortie pour, tu vois, que ça se passe bien et au bout de deux heures je dis, oui je comprends, voilà mais voilà, c'est vraiment super sympa, merci pour toutes ces belles explications, on va devoir continuer parce qu'on n'a pas fini et en fait je sentais que les stagiaires en avaient marre et voulaient partir. Et je leur dis, je, je leur dis en français, je fais, vous taisez. J'essaye de trouver une solution parce que euh, malheureusement, il est sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et je sais pas du tout jusqu'où ça peut aller. Et euh, s'il pouvait être très agressif, tu vois, il, a, il, il avait une poigne monstrueuse. Mais tu, il sentait rien du tout, tu vois. Il était complètement euh, ouais, dans, 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 dans son truc. Et, et j'avais juste peur que ça parte en sucette totale. Et tu vois c'est pas c'est pas la rencontre avec les animaux c est, c est, ça me fait pas peur du tout tout ça c'est vraiment euh, la confrontation avec l'humain et de est-ce que ça va est-ce que ça va bien se passer ou pas et c'est le seul moment où euh, j'ai eu une une petite bouffée de chaleur me dire oh, la vache c'est chaud comment ça comment est-ce qu'on va s'en sortir et T'avais son collègue qui était dans le dans le camion, et l'autre il avait un drap autour de la tête, il transpirait tout, euh, il mettait des lunettes de soleil, il était complètement défoncé. Je dit, oh mon Dieu, ça va aller trop loin tout ça. Et, euh, <rire> et ça, ça m'a fait peur. Ouais. Ça c'est la partie, euh, je savais pas comment ça allait se terminer.
0: Ouais ouais, c'est vrai que bah limite les les animaux euh, leur comportement quand tu les connais un peu, il est il est assez prédictible quoi, c'est si jamais tu les mets logique. en danger, ils répondent, mais si tu les mets pas en danger, ils ils ne répondent pas, donc euh, c'est assez c'est presque binaire et rationnel, tu vois, mais euh, exactement. là où l'humain euh, parfois la, la corde peut être plus plus sensible quoi.
1: Exactement, l'animal est euh, il est il est juste logique dans ses dans ses réactions, alors que des fois l'humain tu, tu comprends pas et en fait tu, il peut aller tellement loin dans, dans dans la méchanceté dans la dans sa façon de s'exprimer de, de de faire du mal pour juste le plaisir d'eux que voilà c'est la seule chose qui me, qui me fait peur en fait
0: Ouais ouais, bien sûr, ouais, il est l'être humain a des réflexes euh, un peu différents, ouais. Mais euh, ça c'est clair. Euh, écoute, euh, bon, c'est top et euh, moi je me demandais un petit peu euh, tu vois sur les, les stages de survie, peut-être que tu as fait on va dire un peu plus euh, euh, mainstream ou en tout cas peut-être un peu plus euh, sur lequel tu laisses euh, un public un peu plus large euh, parce que tu en fais en France euh, et euh, je voulais savoir peut-être d'un de, de, de est-ce que tu pouvais partager un petit peu aux auditeurs deux trois petits trucs que, concrets que, que 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 tu apprends euh, et, et peut-être aussi qu'est-ce que ça te transmet dans dans ton quotidien tu vois j'imagine que tu vois les personnes que tu amènes en Australie ils reviennent euh, ils prennent tu vois tous tous les chocolats chauds qu'ils vont prendre maintenant jusqu'à la fin de leur vie ils n'auront plus <rire> le même goût tu vois et il et, et y aura un goût de de, de plaisir un, un souvenir tu vois qui va être ancré et tu auras vraiment démêler des, des choses très fortes en eux euh, mais peut-être sur quelque chose peut-être enfin sur un stage un peu plus simple tu vois concrètement qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce que les gens euh, avec quoi les gens ils repartent chez eux euh, euh, comme apprentissage mais aussi comme euh, comme inspiration personnelle tu vois
1: mais comme inspiration personnelle je dirais pour beaucoup c'est le fait de se reconnecter à la nature et à eux-mêmes et d'être sorti d'avoir osé le faire de dire il y en a beaucoup ils ont jamais dormi dehors c'est la première fois qu'ils dormaient dehors euh, oui. Chose qui c'est pas choquant mais moi dormir dehors enfin je dors dehors enfin c'est pas un problème et pour beaucoup ils avaient jamais dormi dehors donc pour moi c'est une satisfaction de se dire ils ont réussi ils l'ont fait et puis après moi mes stages de survie que que je donne euh, c'est des stages de survie où je où les gens je les fais je les pousse un peu dans leur retranchement notamment euh, physiquement tu vois où euh, ça monte ça descend ça monte ça descend et puis quand ils pensent que c'est fini bah ça monte encore et ça descend encore et ça monte encore et ça descend encore et quand ils ont fini toi, les ouais. dis, ah, c'était quand même... Euh, je... Oui, mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait parce que l'effet groupe a fait qu'on vous a mis un coup de pied au cul et vous avez réussi ensemble. Et en fait, on parle souvent à la fin, quand je pose la question, euh, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette aventure Eh bien, euh, beaucoup, c'est la cohésion, le partage, l'effet groupe. Et c'est ce que les gens adorent euh, dans, dans les stages de survie. C'est de se dire, euh, bah, ensemble, on va plus loin, tout simplement. Et ouais. après, comme comme notion, euh, vraiment, je leur parle comme ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être pragmatique et opportuniste. Euh, quand euh, les gens me disent « Ah, tu sais faire un feu avec deux morceaux de bois et tout ça ?» Tu sais, comme les gens avec les archers tout ça. Je suis Ouais, ouais, je sais faire un feu comme ça. Ouais. » Mais sinon, j'ai un briquet, hein, par contre. Hein. Après, <rire> euh, voilà. Si tu veux un ouais. feu, ou tu fais « Ah oh, ouais, d'accord. » mais je crois Et en fait, ils te disent « Ah, mais le mythe tombe là tout de suite. Hein. » Je fais « Non, c'est pas que le mythe tombe. » Mais euh, ce que je veux à chaque fois, et notamment lorsqu'on est en survie, c'est parce que bah, malheureusement on a fait des choses qu'il fallait pas et on a les, les, la situation s'est dégradée tout doucement donc euh, si tu es en survie eh bien la chose que tu veux la plus rapidement possible c'est un résultat, c'est pas comment j'y suis arrivé à ce résultat, donc on s'en fout de savoir comment t'allumer un feu, on veut allumer un feu donc on y va, donc après je, je démontre plein de techniques pour pouvoir le faire parce que c'est super enrichissant et important et t'as besoin de connaître plein de choses pour le jour J, bah, mettre en place la meilleure technique pour le faire mais voilà, je parle souvent d'être pragmatique et opportuniste. Je leur dis, s'il euh, si y a un briquet et un lance-flamme, euh, moi, j'ai ma solution hein, pour allumer un feu. On va pas y passer par quatre chemins. Je vais te l'allumer, moi, le feu, tu vas voir, on lance-flamme. Mais au moins, on, 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 voilà, il faut aller vite. Et après, je leur parle souvent d'une une règle de priorité, donc ce qu'on appelle la règle de trois, qui est une règle qui est basée sur euh, le temps, par rapport à ce que l'être humain est capable de supporter. Donc, on parle de toi, trois secondes d'inattention, trois minutes sans respirer, trois heures de régulation thermique, trois jours sans boire, et ainsi de suite. Et du coup, quand je leur parle de ça, je leur dis, voilà, cette base de règles de priorité, ça doit être votre petit almanach, votre petit pense-bête, à chaque fois, lorsque vous, vous allez mettre en place une action, de vous dire, est-ce que l'action que je mets en place, est-ce qu'elle est, qu est pertinente, là, maintenant, à l'instant T Et je leur donne des exemples très simples et concrets. Je leur dis, voilà, Imaginez d'arriver le soir sur votre lieu de bivouac, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de nourriture, qu'est-ce que vous faites Je fais, La priorité, c'est pas d'aller chercher de l'eau et de la nourriture, on s'en fout, parce que vous pouvez attendre demain, etc. Mais par contre, il va falloir mettre en place votre campement, et la priorité, c'est d'allumer un feu pour vous réchauffer, parce que si on est dans des conditions où il fait un peu plus froid, donc... Du feu pour vous réchauffer, mais ça va vous permettre de, de, de faire chauffer peut-être votre gamelle, d'éloigner les animaux si vous êtes dans une région extrêmement hostile avec des animaux dangereux. Donc il faut mettre en place la priorité de par rapport à l'instant T, par rapport à vos capacités physiques, mentales, à physique, l'équipement mentale, euh, que vous avez, etc. Et donc voilà, j'essaye de d'agrémenter, de d'articuler mon stage de survie à travers cette règle de 3 parce que pour moi c'est une règle qui est, qui est priori qui est vraiment intéressante elle a été mise en place par, par Xavier Maniguet il y, a, il y a quelques temps et donc il faut il faut pour il faut pour avancer progresser mettre en place cette règle cette règle de priorité
0: ok mais bah ça a l'air ça a l'air hyper intéressant et puis on, en en t'écoutant j'ai l'impression de que la, notre vie en société en fait dérègle complètement nos tu vois nos, nos notre façon de prioriser tu vois les différentes actions qu'on peut avoir euh, entre eux. effectivement euh, moi si tu me dis que j'ai plus j'ai plus de nourriture j'ai plus d'eau euh, la première chose que je vais faire c'est chercher de l'eau quoi mais euh, je pense que euh, c'est je c'est marrant d'ailleurs à quel point on soit on soit déconnecté de de, de tout ça mais euh, c'est euh, mais en tout cas ça donne ça donne vachement envie euh, à, 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 en t parce, que la, euh, parce que
1: la société dans laquelle on vit nous, nous pousse à, à se déconnecter de plus en plus à, à, notre, à la terre à, à, notre, à ce qu'on qu est vraiment tu vois c'est vraiment mmh. une, une chose importante de pouvoir aller dans la forêt même putain, de rien foutre dans une journée et de s'asseoir sous un arbre et de regarder les feuilles tomber mais c'est super mmh. important de rien faire et, et à l'heure actuelle de prendre son temps c'est un truc de dingue les gens prendre dire attends tu veux que je prenne mon temps c'est à dire quoi je fais rien pendant une journée ouais mais vraiment rien tu touches pas ton téléphone tu fais vraiment rien et là c'est ouais. un truc de dingue c'est c'est vraiment difficile parce que la société nous demande de d'être toujours active de, de toujours consommer toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus et c'est ça qui est qui est difficile et et c'est pour ça que j'adore me retrouver dans la forêt j'adore me retrouver au coin du feu et mon moment préféré et eh bien c'est forcément le le soir où on est tous autour du feu en train de parler, on ramène tous un petit peu à manger de, de nos régions, à discuter et on raconte des conneries et on est autour du feu et on, on regarde les étoiles et, et c'est juste agréable parce qu'on passe un vrai moment, voilà, entre nous, euh, tu vois, et t'es et, et dans le vrai, t'es vraiment dans l'instant présent et ça c'est cool.
0: Ouais ouais c'est c'est clair t'es déconnecté un peu de tout le reste donc euh, c'est sûr bien que, bien. Que, que ça doit être ça doit être hyper sympa euh, et euh, je me je me, me posais si la question de tes projets un petit peu futurs euh, tu vois je suis toujours curieux de découvrir moi euh, l'entrepreneur qui se cache derrière euh, l'athlète derrière l'aventurier euh, euh, je tu vois on, on en parlait un petit peu juste avant de commencer, mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie casquette d'entrepreneur de, et... et et même de, de chef d'entreprise tu vois qui se crée quand tu montes des, des gros projets comme ça où il y a, il y a de la vidéo ouais. tu accompagnes des gens tu, tu mets en place plein plein plein, plein de choses et puis il faut aussi trouver des partenaires en vivre trouver un modèle économique qui soit qui soit pertinent euh, moi je me demandais un petit peu c'est quoi ta vision du futur pour pour toi quels sont les, les projets que tu as envie de mettre en place de manière il y a aussi il y a le côté pragmatique mais aussi tu vois le, le la, la part de rêve la part un peu de, de vision de où est-ce que tu as envie d'aller
1: il y a, y a plein de choses qui qui me passionne. Je sais que j'aimerais beaucoup euh, poursuivre dans euh, de, de, de l'aventure euh, où on a, on a un impact euh, sur l'humain, mais sur la partie euh, mentale, sur euh, comprendre encore plus les, les mécanismes euh, euh, de l'aspect mental de l'être humain, parce que je trouve que c'est passionnant euh, jusqu'où on peut pousser euh, les, les choses, tu vois, et, et pourquoi on le fait, et qu'est-ce que ça vient. Donc, c'est plus sur une partie un peu. Euh, exploration scientifique, je, je trouve ça un peu euh, un peu mystique et passionnant donc euh, j'aime beaucoup ça, tout en gardant euh, ma casquette de éco-responsable, éco-aventurier peu importe comment on l'appelle, pour faire passer mes messages parce que la planète elle est belle, elle est magnifique, elle est très fragile et, euh, et il, faut, il faut il faut la préserver et pour ça bah, il faut euh, encore et encore même si on dit, ah mais ça sert à rien de parler euh, de, du plastique dans les océans, on, on le sait non, on le sait mais on n'en parle pas assez encore, mmh. encore et encore et quand vous en aurez marre eh bien, j'en parlerai encore. Et, en... et encore, et encore, et encore. Parce que, justement, ça ne va pas. Parce qu'il y en a toujours. Donc, euh, il faut encore en parler. Il faut continuer à pousser le combat. Et puis après, sur un truc plus pragmatique, et eh bien, on va sortir une série, là, maintenant, sur sur YouTube, sur la survie, avec un côté très décalé avec avec Valentin. Euh, je suis en train de terminer le livre qui va sortir, donc, chez Robert Laffont, normalement au début d'année l'année prochaine un mix entre du développement personnel et de l'aventure je voulais okay. pas que ce soit juste un livre à raconter euh, mes aventures parce qu'on s'en fout en soi euh, il suffit d'aller sur internet et on sait ce que Rémi Camus il a fait donc voilà il n'y a pas besoin euh, de recommencer encore une fois mais euh, mm -hmm. je voulais vraiment que ce soit un livre euh, que tu puisses avoir sur la table de chevet et, et qui puisse te donner euh, l'envie de euh, bah, te dépasser l'envie de d'être audacieux de voilà de pousser donc c'est un, un mix entre des, des, des valeurs qui me sont chères et plein d'anecdotes que j'ai pu euh, mettre euh, que j'ai pu avoir pendant pendant mes aventures qui viennent nourrir toutes ces petites euh, voilà toutes ces valeurs donc euh, on est très content d'avancer là-dessus et puis euh, là je pars tu vois dans dans 15 jours on va s'amuser euh, sur un projet vraiment très euh, c'est même pas une aventure enfin c'est juste pour moi euh, Très drôle, mais on va descendre la Loire en radeau pour okay. euh, pour collecter et spotter des déchets. Donc, on est en travail une ONG qui s'appelle Trash Potter qui euh, qui a mis en place une application qui permet de géolocaliser les déchets et de mettre euh, cette toutes ces data au service des collectivités pour qu'ils puissent euh, euh, mettre en place les collectes de déchets dans les zones vraiment euh, okay. affectées. donc on va faire ça sur toute la Loire essayer de sensibiliser de faire de la collecte de la et de, de la géolocalisation sur un côté vraiment très décalé très humoristique tu vois un truc pirate des Caraïbes avec euh, le ballon Wilson donc enfin c'est vraiment voilà un peu un truc un peu à la con mais euh, on est vraiment euh, euh, on veut vraiment essayer de, de pousser les choses là-dessus. Et après, sur un côté plus perso puis pro, perso, eh bien, je suis en train de monter mon aventure de la traversée Calvi-Monaco à la nage en totale autonomie en août 2022. Donc, je m'entraîne tous, okay. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, okay. pour tu n'étais es pas vacciné
0: de... avec euh, le Tour de France à la neige quoi.
1: Non, c'était pas suffisant, mais je voulais voilà, <rire> euh, je voulais vraiment, toi, c'est vraiment une aventure pour pousser sur la partie mentale, de comprendre comment euh, l'être humain, euh, en étant isolé, seul et en faisant un effort physique euh, constant, euh, sans avoir aucune assistance avec toi qui viennent te donner à manger, à boire, en étant vraiment tout seul, en plein milieu de la faute et te dire, voilà, oh, vache, comment je vais faire ce soir et je suis tout seul, il y a de la houle, des vagues, etc. Était et euh, vraiment euh, face aux éléments et t'es tout seul, était face à toi-même. Donc je trouve mmh. que c'est ça va être très intense parce que c'est plutôt court, ça fait que 170 km, mais ça va être très intense qu'on a ça fait au moins entre 10 et 15 jours de nage parce que je suis tout seul, il y a personne pour me faire du ravitaillement donc ça va être plutôt intéressant sur la partie sur la partie mentale et puis ensuite voilà, ben je suis en train de développer plein d'autres expéditions type stage de survie comme l'Australie que l'Australie va je pense qu'on va leur mettre en place pour 2022. Okay. Et puis, euh, je suis en train de voir pour mettre en place des trucs sur le Mekong, euh, pareil, euh, à la rencontre des, des autochtones, des, des villageois, des, des riverains, et puis euh, pas mal de pêche, euh, vraiment en, en semi-autonomie. Et, euh, et puis après, j'aimerais beaucoup faire quelque chose en Inde et en Mongolie. Donc, euh, on est en train de mettre plein de choses en place, et je suis... Euh, le, le, le confinement n'a pas été quelque chose de mauvais en soi.
0: <rire> bah, euh, ouais, effectivement, pour les gens qui, qui regardent à long terme et qui on, qu ont des projets, euh, le confinement... Euh c'était presque une aubaine en fait parce que ça te permet de te reconcentrer sur les en fait, choses que tu veux vraiment ça, ça les décale un peu dans le temps mais du coup ça permet de les réorganiser et aussi de les réajuster de, de retrouver aussi des, des modèles économiques mais des modèles d'organisation aussi un peu différents donc euh, je, je, je viens croire que tu as, as été proactif pendant pendant cette période là mais euh, mais du coup je suis curieux de tu vois, de, de voir un petit peu comment est-ce que tu organises ton temps parce que tiens on en parlait au tout début euh, il y a une journée incompressible hein, enfin, in ouais. inétirable et, et, et incompressible à la fois euh, du coup comment est ce que tu fais toi pour t'organiser et faire rentrer un petit peu un petit peu tout ça ou euh, ce que j'imagine que tu as une équipe ou comment est-ce que comment est ce que tu procèdes pour pour pouvoir faire tout ça en même temps
1: alors, il y a une équipe, effectivement, sur la com, sur euh, la partie euh, euh, dédiée site internet, etc. Euh, Valentin, sur tout ce qui est vidéo euh, de, ce, de de l'autre côté, euh, une, une responsable des, des RP, voilà. Après, moi, je gère la partie euh, organisation et je, je dispatche les choses en fonction euh, de, du, euh, de, de ce que je veux mettre en place. J'ai un préparateur mental, un préparateur physique. Donc, ça me permet déjà de de, de, de ouais, pouvoir structurer ouais. plus facilement et après les journées sont euh, bizarrement un peu comme monsieur et madame tout le monde ouais entre guillemets donc le, le matin bah, <rire> ben on, hein. on, on, on se réveille il <rire> y a une, une grosse partie avec euh, du euh, stretching étirement euh, euh, que je prends en considération le matin avec euh, un pistolet de massage et un peu de, un peu de yoga, de méditation. Après, euh, bah, le, le, la phase petit déjeuner, euh, après vite, on part euh, à l'entraînement. À Donc, généralement, c'est soit euh, entraînement à la salle de sport et puis ensuite entraînement en rivière, en, en, en nage. Peu importe ce que c'est, dans tous les cas, la matinée est consacrée pour la partie entraînement sportif et mental, si tu veux, mais c'est vraiment sur la partie entraînement. Et ensuite, l'après-midi, eh bien c'est en démarche, en démarche, on monte, on démonte, on fait, on défait, on essaye d'améliorer, on essaye de trouver des partenaires, on essaye d'être pertinent, on essaye de travailler sur sa com, etc. Et donc, on travaille avec les équipes pour pouvoir trouver le, le meilleur modèle économique pour pouvoir développer les projets et ensuite mmh. les, les week-ends sont consacrés euh, bah, soit en stage de survie pour euh, pour certains cas ou alors sur des conférences etc donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps euh, là-dessus bah, il faut euh, faut concilier la, la vie de famille aussi tu vois prendre un peu de temps pour pour ses proches pour pour euh, pour, pour sa chère de se dire bon ben voilà t'inquiète pas es, je suis je suis pas très loin je suis encore là enfin, c'est vrai que ça, ça demande du temps et… Euh, et les les nuits sont les nuits sont courtes et, euh, et encore une fois on coupe euh, on coupe dans le dans le temps de sommeil même si okay. c'est extrêmement important d'y euh, okay. consacrer mais euh, ouais c'est euh, je sais que ça soit rythmé et qu'il n'y ait pas de qu'il y ait pas de temps mort euh, ouais. je, quand quand ça va pas tu vois euh, quand j'ai besoin de souffler J'arrête, je prends la guitare, je joue un, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de guitare, hop, et ça me passe. Et après, je peux revenir. Mais j'essaye de pas avoir de temps mort, d'être sur le, le téléphone, à, à, à scroller, à regarder des trucs qui servent à rien. Je n'ai pas, pas le temps. Il ne faut, faut, pas, faut pas perdre son temps. Et procrastiner, Et je crois, la pire maladie qui existe... Euh, à l'heure actuelle, procrastine, ça c'est horrible, horrible. Mmh. Euh, les, beaucoup de personnes procrastinent malheureusement euh, à, à vraiment rien faire. Il y, a, il y a vraiment le terme rien faire et ne vraiment rien faire et ça c'est bon, mais juste procrastiner et de, 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 de perdre son temps, c'est pas forcément la meilleure
0: chose. Ouais, ouais, ouais tout en, peut-être en occupant son esprit euh, sans, sans avancer et construire quelque Exactement. chose de, Exactement. qui, 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 qui... Euh, qui 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 désolé euh, euh, non mais quelque quelque chose qui nous est cher quoi quelque chose qui qui, qui a de la valeur à, à nos yeux c'est vrai que c'est vrai que j'en suis je suis assez je suis assez d'accord là-dessus ouais et, euh, et je me je me je me posais la question peut-être alors dis-moi si la question elle, elle dérange mais euh, tu vois on, pour avoir lu un peu des quelques récits d'explorateurs pour en avoir interviewé certains et tout j'ai l'impression que il n'y a pas d'autres modèles euh, trop possible, tu vois, hormis effectivement avoir vraiment des, des partenaires financiers qui puissent t'accompagner sur euh, une expédition. Justement, tu vois, toi, avec ton approche sur les stages, euh, avec euh, en, en, en en essayant d'avoir une vraiment une, une vision un peu différente. Et puis j'ai vu aussi que tu travaillais avec euh, une chaîne de télé aussi. Euh, tu penses que tu vois, il y, y a un autre futur possible, tu vois, pour euh, l'expédition, l'exploration? Euh, qui Alors, permettent euh, justement de, de, de se développer parce que tu vois, vois j'ai l'impression que tu testes beaucoup de choses euh, et que tu fais partie justement à l'intérieur de parmi ces explorateurs tu fais partie d'un un explorateur qui explore l'exploration j'ai l'impression euh, et tu testes énormément de choses et ça se sent et, et tu vas toujours euh, droit au but euh, du coup du coup ouais, ma question elle est un peu large tu vois mais c'est est-ce euh, que est-ce qu'il y a d'autres euh, tu vois il y, a une, il y a un autre monde possible tu vois pour euh, pour ce, pour ce milieu-là
1: Alors, alors je, on restera forcément dans du, euh, du, du sponsoring, du partenariat, du mécénat parce que les expéditions sont de plus en plus coûteuses en fonction de ce que tu veux mettre en place, etc. Mais moi, je ne parle pas de sponsoring, de partenariat et je parle très souvent d'expérience client, en fait. Moi, euh, mes partenaires, je veux que ça soit... Je veux que ça soit presque des potes, tu vois, avec qui euh, je vais boire une bonne bouteille d'eau rouge euh, avant de parler business, tu vois. C'est des gens avec qui euh, on a une vraie expérience client euh, de dire, euh, mais euh, venez à faire Calvi Monaco, nager. Non, non, venez sur le bateau de sécurité qui sera à côté. Venez à Monaco, venez à l'arrivée, venez chialer avec moi. Je fais, venez vivre le truc. Que ça ne soit pas juste, je donne de l'argent et ça s'arrête là. Et en fait, c'est ce que j'essaye de, de mettre en place, c'est vraiment de l'expérience client, que les gens puissent euh, vivre le truc. Que ça soit pas, euh, bah on, on donne de l'argent et on valorise euh, l'action de Rémi, ou peu importe quel aventurier ou explorateur, on s'en fout. De valoriser dans l'entreprise, de dire, regardez, euh, chers collaborateurs euh, notre entreprise soutient telle personne, et voilà. Bon. Euh, je, je veux aller vraiment au-delà de ça, et euh, mettre en place des stages de survie, de les emmener, de faire, venez, venez on, on part deux jours, venez, on va partir deux jours, et on va... Avec toute votre équipe. Venez, on va dans la forêt. Venez, on va en profiter. Venez, qu'ils puissent voir ce que c'est sentir un peu ce, ce que c'est d'être euh, au milieu de nulle part ou dans, dans des conditions un peu un peu rudes. Et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, notamment avec mes, mes partenaires, que ça soit un, un vrai échange, et pas juste euh, un, un contrat, tu vois, euh, ouais. bien abordé avec euh, des, euh, des sommes et des zéros et des euh, vous devez faire ci, ça, 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 ça euh, en face du contrat. C'est vraiment. Euh, j'essaie de pousser sur voilà de l'expérience client
0: ok et est-ce que c'est un discret de, de demander euh, qu'est-ce que eux ils attendent tu vois de de de, de quelque chose comme ça est-ce que effectivement c'est pour le valoriser auprès de, de collaborateurs est-ce que c'est pour il euh, y a il y a une partie peut-être de, de fiscalisation j'en sais rien euh, euh, est-ce qu'il y en a qui tu vois on, ça, on le voit beaucoup je sais peut-être chez les athlètes de haut niveau ils vont chercher beaucoup de de, de contenu tu vois euh, ouais. la création de contenu une image de, de marque et tout euh, c'est quoi c'est un peu tout c'est un peu tout ça ouais, ouais. c'est
1: ouais, t'as raison c'est ça c'est un mélange de tous ces petits trucs là c'est la euh, de, 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 de la valorisation à travers une image à travers ce que tu ce que tu rends ce que tu renvoies euh, j'ai des partenaires tu vois je suis je suis pas quelqu'un euh, je suis rien du tout tu as Rémi Camus euh, 10 000 followers sur les réseaux sociaux c'est rien on s'en fout complètement hein. mais euh, mm. mais pour moi c'est pas la, le nombre de followers qui fait la qualité de la personne et euh, et, et derrière en fait ce que les gens essayent de, euh, de recherche c'est vraiment euh, ce capital sympathie le fait de partager d'avoir des valeurs qui coïncident avec les valeurs de la société euh, avec euh, avec le DG, avec le PDG, euh, avec euh, avec l'équipe en général, ça peut être sur de l'image, ça peut être sur euh, de, de, de la valorisation des produits à travers de la vidéo. Donc c'est vraiment un mix. Euh, chaque personne et chaque entité euh, a vraiment une, 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 une de, des demandes un peu particulières, même si ça se rejoint très souvent. Mais ce que j'apporte moi, c'est vraiment, je leur dis, on signe, mais on signe que s'il y a vraiment cet échange. Et que ça soit ouais. vraiment valorisé à travers une expérience client, c'est-à-dire que si moi je deviens votre ambassadeur ou on est partenaire, mais venez dans la forêt, venez, venez, <rire> si si, venez boire une bière dans la forêt, enfin voilà, venez, venez un peu faire, venez marcher, venez en chier un petit peu, ça va vous faire du bien. Et en fait, ouais. c'est ça que que que, que j'ai besoin parce que un, ça, ça permet vraiment de, de créer ce qu'on appelle un vrai partenariat. C'est vraiment ça, c'est de vraiment avoir un vrai partenariat qui soit sensé où, euh, où tout le monde est vraiment content parce que ça fait avancer les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que moi, ça me fait grandir parce que vous m'aidez financièrement euh, sur de l'équipement, etc. Mais moi, ça, vous, euh, ma, ma prestation entre guillemets vous permet également de faire évoluer certaines choses dans, dans votre société, au sein de vos collaborateurs. Et c'est pour moi important.
0: Ok. Bon, en tout cas, j'aime ai, bien ton approche, effectivement, euh, qui est déjà très respectueuse et aussi qui est très, euh, je sais pas comment dire, mais très humaine, tu vois, de euh, du sponsoring et peut-être que on... tu as un discours qu'on n'entend pas toujours, tu vois, effectivement, euh, et tu as l'air presque d'y prendre du plaisir, tu vois, dans cette relation humaine et je, ah oui. je pense que c'est sincère, euh, là où, effectivement, peut-être que tout chez tout le monde c'est pas aussi euh, aussi fluide et, et, et aussi euh, et, et aussi limpide. Euh, j'avais encore une ou deux questions là avant que, oh, que je te, que je te laisse c'est vrai qu'on est on est bavard tous les deux on pourrait on pourrait on pourrait enchaîner mais euh, euh, moi je me demande euh, est ce que il euh, y, a, y a encore des, des, des choses qui, qui te font peur dans, dans, dans la vie tu vois, t as, t as eu des, des situations qui, ont, qui sont tellement fortes euh, tu as parlé tout à l'heure de, 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 de situations humaines mais est ce que euh, au plus profond de toi tu des, des craintes tu as des peurs
1: j'avais peur au tout début euh, tu vois de certains animaux peut-être euh... j'ai toujours eu une crainte et la seule crainte que j'ai moi c'est le nombre euh, c'est complètement bizarre mais pas le chiffre hein, mais euh, le nombre euh, une fourmi bon mais des fourmis voilà tant tu dises t'en as dix mille qui arrivent en fait tu sais que c'est une bataille qui est perdue d'avance euh, tu vas avoir un moustique tu vas avoir des moustiques tu vas avoir une mouche tu vas avoir des mouches en Australie les mouches t'imagines même pas comme ça te prend la tête et comme ça te plombe ton moral et en fait toi physiquement ça va rien te faire tu vois mais c'est juste mais ça prend la tête, et c'est là-dessus où à chaque fois, les, les gens, je veux les emmener, c'est que vous soyez fort physiquement, c'est une chose, et que vous soyez fort mentalement, c'est pour moi très important, parce que vous allez voir, en Australie, les petites bêtes sont les plus chiantes, et quand vous allez avoir 200 mouches qui vous tournent autour de la tronche, de 7h du matin à 19h le soir, mais tu te dis, c'est pas possible, y a pas des RTT, là, vous, vous travaillez tout le temps, là, ça travaille tout le temps, ça s'arrête jamais, et tu te dis, mais c'est un truc de ouf, et en fait, c'est ça qui m'a qui m'a toujours le plus euh, euh, surpris, tu vois. Tu te retrouves, ça m'est jamais arrivé, tu vois, mais de me retrouver devant un lion, etc. Enfin, tu vois, c'est un face à face. C'est pas la même chose, tu vois. Le danger, il est devant toi et tu le vois. Et quand ça vient de partout en nombre, euh, c'est ça qui est qui est assez assez dérangeant et perturbant. Et après, euh, au fil des, des années et des expéditions, et des explorations que j'ai faites. Euh, J'ai euh, appris à comprendre comment euh, fonctionnaient les animaux et leurs euh, leurs besoins vitaux. Euh, et tu te rends vite compte que la plupart du temps, euh, les animaux euh, sont beaucoup plus euh, craintifs et fuient l'homme euh, rapidement. Euh, T'es pas encore arrivé qu'il n'y a plus personne. Ils sont ils, sont, ils ont déjà senti. Donc la plupart du temps, ils fuient l'homme. Et et c'est pas les animaux voilà qui qui me qui me chagrine le plus ça reste encore une fois le contact avec l'humain parce que tu ouais. tu sais pas jusqu'où il peut il est capable d'aller c'est ça qui me fait peur euh, okay. si si t'es tout seul tu vois c'est une, une certaine chose mais quand t'es avec tout un groupe euh, c'est là c'est perturbant parce que tu sais pas ce qui peut se passer et, et surtout comment ça peut se terminer
0: ok ok ça marche il euh, y a une question que j'adore que j'adore poser aux, aux invités c'est euh, c'est de savoir si tu pouvais euh... Être une, une petite souris, tu vois, et, 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 et te donner un, un conseil à ton toi-même euh, qui vient de, de lire ce super bouquin et qui décide de, de se lancer dans, dans ce projet de la, tra la traversée de l'Australie. Euh, qu'est-ce que le Rémi de l'époque, il aurait eu besoin de savoir
1: Alors, c'est pas qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de savoir, mais je lui aurais dit simplement, vas-y mon pote, tu vas kiffer. Vas-y <rire> Mais fais-le fais exactement comme tu le comme tu le penses parce que tu vois j'ai j'ai regardé les questions tu, tu tu envoies un petit un petit dossier de, à préparer parce que tu dis qu'une une un podcast extraterrestre ne se ne se fait pas à l'arrache ça se prépare et j'ai lu tes questions tu vois comme et tout dans la vie
0: hein, c'est comme tout exactement dans la vie, bien comme sûr une mais,
1: mais tu vois j'ai mes mes petits trucs j'ai tout noté tous les trucs euh, au cas où que tu aies une question en particulier à me poser voilà j'avais noté plein de choses et il euh, y a une question que tu as posée que tu euh, que tu avais écrite c'était est-ce euh, que tu regrettes quelque chose et j'ai tourné le truc dans tous les sens et euh, toi j'ai lu ton, ton ton dossier je l'ai lu il y a deux, deux jours un truc comme ça et puis je l'ai relu encore tout à l'heure puis je dit « putain mec mais... et j'arrive pas à... en fait <rire> tu dis, je dis je, je, je dis ah, je fais, non en fait je j'ai pas de regrets parce que les erreurs que j'ai faites euh, pour faire ma première aventure puis ma deuxième puis comment ça s'est enchaîné et eh bien ben c'est parce que ça devait se faire comme ça. quoi. C'est parce il n'y euh, avait pas d'autre choix. Euh, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être 100 fois pire. J'aurais pu être ne pas être là aujourd'hui. J'aurais pu être euh, soit euh, mort, enseveli euh, dans un barrage hydroélectrique euh, au fin fond du Mekong. J'aurais pu me faire mort par un serpent euh, en Australie. J'aurais pu euh, être aspiré sous, euh, sous une vague pendant le Tour de France à la nage. Et je suis là. Donc, euh, je regrette pas tout ce que j'ai fait. Et, et je n'ai pas de, de super conseil à dire... De, au Rémi de, quand il avait 20 ans, quand il avait 21 ans, quand tu vois, je me rappelle d'une phrase de ma prof qui disait « la restauration mène à tout ». Putain, mais quand elle m'a sorti ça, je l'ai gardé en tête. Qu'est-ce que ça veut dire Elle <rire> me dit ça comme ça, je, je comprends rien, moi. Et, et, et c'est au, au fil des années, quand tu commences à travailler, à te rendre compte et à, à explorer autre chose, je dis « ouais, c'est vrai, la restauration mène à tout » parce que je suis parti avec un bac technologique en restauration pour être maître d'hôtel et pour maintenant être aventurier explorateur. Et j'ai pas de regrets, j'ai pas de tu vois de, de, de me dire j'aurais peut-être dû faire comme si, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Je trouve que c'est juste bien tracé et il faut juste le kiffer à mort et de se dire eh bien les petites erreurs que tu as fait dans le passé, eh c'est ce qui c'est ce qui t'a c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis d'aller jusque là
0: ok 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 bon bah écoute j'aime ai, bien la réponse j'aime bien la réponse en tout cas t'as bien fait t as, t as, tu vois de, de, de passer quelques minutes sur, ce, sur ces petites questions euh, ça amène aussi euh, des fois à des bonnes réflexions et, et euh, c'est aussi ça qui est, un, qui est intéressant mais, euh, mais euh, et merci d'avoir joué le jeu d'avoir préparé avec autant d'assiduité c'est pas le ah cas non mais
1: c'était intéressant fois... je trouvais les questions sympas <rire> donc j'avais tout noté tu vois tous les petits trucs euh, intéressants qu'on aurait bon, pu bah... aborder
0: il faudrait que je précise dans mon petit mail que ce n'est pas obligé de, de tout préparer avec, aussi de, avec autant d'assiduité. Euh, non, ce n'est euh, pas mais... obligé, mais
1: c'est tellement intéressant parce que ça te permet de te mettre dedans et de te dire Ah, OK, il y a ça, et peut-être comme si. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, euh, à, prépa à préparer, c'est sûr, et il faut le faire, parce que c'est
0: comme, comme ça que je le vois. OK, ça marche. Bon, bah du coup, j'en profite, je t'en pose quelques-unes en plus. Vas-y, vas-y. <rire> mais. Euh, moi je, moi, je me demande euh, où est-ce que tu te vois dans dix dans ans. Tiens, c'est curieux de savoir. Euh, et même au-delà de ça, euh, j'avais une nouvelle question, mais celle-là, je l'envoie pas. Ouais, mais ouais. Euh, si, euh, si, je sais pas. Dans dans 100 ans, tu voulais que les gens se souviennent d'un truc. Tu vois, ils, ils pensent à un mot quand tu leur dis euh, rému Camus. T'aurais en, envie que ce soit quoi ce mot?
1: Euh, que c'était un alors c'est pas un... <rire> c'est con un... <rire> ça va être chaud. Mot, okay,
0: non,
1: <rire> non 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 mais c'est pas un mot mais c'est une phrase dire il est c'était un mec qui était qui était cool et qui a qui faisait des choses pour pour les partager et c'est vraiment un truc qui m'anime énormément c'est vraiment partager tu vois avec avec les gens avec avec les enfants avec autour d'un feu et c'est ce que je trouve super kiffant je, je, je pense que je serais triste si j'étais le seul humain sur terre. Je ouais. serais, je serais vraiment très triste parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de rire. Je suis quelqu'un, je raconte conneries sur conneries. Je suis tout le temps en train de rigoler, en train de raconter des conneries parce que j'adore ça, parce que parce que j'aime j'aime bien que les gens rient parce que j'aime bien aller voir les gens euh, se lâcher et, et j'aime bien parler, j'aime bien partager. Donc euh, je pense que c'est ça. Ouais. J'aimerais bien que les gens se souviennent de moi, que c'était un mec. Euh, qui rigolait bien qui s'amusait bien qui aimait la vie et qui aimait la
0: partager bon ok bon bah c'est c'est cool tu vois comme quoi faut aussi savoir sortir du, du script <rire> c'est possible ça marche bien ah complètement ah complètement <rire> Ouais. Euh, et ben et ben écoute je, je pense qu'on qu'on qu a fait un petit peu le tour. Est-ce que je sais pas dans les, dans les réponses que tu avais préparé du coup il y en avait une qui t'inspirait qui t'avait bien inspiré ou ou qui
1: euh, non non après il y a des trucs super sympas tu, tu avais posé quelle serait la personne que tu aimerais voir sur un prochain un prochain podcast j'aimerais beaucoup entendre Jamel Bali.
0: Euh, OK.
1: Ouais, j'aimerais beaucoup entendre Jamel tu, tu, Bali. Tu l'as rencontré je l'ai jamais rencontré. Je, je, je kifferais de pouvoir le rencontrer. On a échangé quelques fois par mail, mais j'ai jamais eu l'occasion encore de, de le rencontrer. Donc, euh, j'aimerais beaucoup l'entendre en, en podcast. Ça serait, euh, ça serait génial. Euh, et après, je me rappelle, tu, tu me disais, euh, est-ce qu'il y a un livre, un film qui te, qui te passionne Et euh, forcément, le livre de Jamel Bali parce qu'il m'avait transporté euh, lorsque je l'ai lu. Et le film que je trouve fantastique, le film vraiment euh, qui. qui, qui qui porte qui euh, qui a tellement de messages pour moi c'est Forrest Gump qui est un ouais. un, un film extraordinaire euh, qui est juste énormissime sur euh, le 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 jeu de l'acteur et tout et je trouve qu'il y a tellement de beaux messages à travers ce film que voilà c'est un, un truc que je surkiffe de se dire euh, un jour euh, tu es assis et tu te lèves et, et parce que euh, tu en as décidé tu pars courir <rire> je trouvais ça trop bien tu vois le mec qui court et à un moment donné il s'arrête et, et pourquoi tu t'arrêtes parce que je veux rentrer à la maison. Et, et, et je trouve, je trouve qu'il y a plein de messages qui sont magnifiques dans dans, dans, dans ce film. Et, et, et je, je suis persuadé que tous les, les les personnes qui écoutent le qui écouteront le podcast ont forcément déjà vu Forrest Gump. Mais regardez-le encore une fois. Regardez-le. Re, Asseyez-vous avec une petite boîte de chocolat et mangez les chocolats. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant
0: ça marche, tu l'as vu combien de fois, toi? Parce que, c'est vrai que.
1: Un peu trop souvent, mais.
0: Ouais, bah, écoute, tiens, tu m'as donné envie de le revoir. C'est vrai que ça fait un bail que je l'ai pas vu et, et Dieu sait à quel point je suis fan de ce film aussi. Euh... Tom Hanks qui est absolument fantastique, tu vois jouer jouer ce rôle-là, je pense que personne n'aurait pu le jouer aussi bien que lui, donc Exactement. donc Exactement. écoute, il était merveilleux. Euh, J'ai passé un super moment, Rémi, donc merci merci infiniment. On a, on a on a pu rigoler, on a pu parler aussi de choses hyper profondes et hyper sérieuses et et même de, de se mettre un petit peu dans les coulisses de de ton organisation, ton futur de euh, et de comment ça s'organise une expé. Donc c'est euh, merci infiniment de, de nous avoir partager tout ce savoir et aussi toutes ces toutes ces choses aussi euh, concrètes et aussi fortes donc euh, j'espère que toi aussi tu as passé un, un bon moment ouais, euh, et, que tu et que tu t'es que tu t'es régalé euh, et écoute euh, bah où est-ce qu'on dit euh, qu est où est-ce qu'on envoie un peu les, les, les auditeurs où est-ce qu'on leur dit de d'aller de,
1: où ils veulent enfin tous les moi réseaux sociaux retrouvent. ouais sur Insta sur Facebook sur Twitter sur LinkedIn sur TikTok sur ce <rire> qu'ils veulent il, y a, il y a pas, tous les tous les liens sont possibles
0: il a pas OK de bon bah, Rémi, présent partout en tout cas moi je recommande ouais fortement d'aller jeter un coup d'œil sur ton YouTube et les toutes les vidéos que tu as produites ça donne vraiment envie et, et et les petites phrases aussi que tu partages sur Instagram avec les les posts sont ça ça met le ça met euh, la banane dès le matin et ça, et ça donne envie donc, euh, donc euh, moi je les redirige je, diriger, je ici. Voilà, c'est mon petit, mon petit coup de cœur à moi euh, merci encore et écoute je te merci souhaite euh, une très bonne soirée et je te dis à très bientôt je vais suivre ça de près et puis peut-être que tu me verras sur un, un de tes stages prochainement euh, avec si ça plaisir. correspond avec mes dates euh, je, je fonce
1: il n'y a pas de souci. ça sera avec grand plaisir de t'accueillir en tout cas merci en tout cas pour avoir pris ce temps d'échanger avec moi
0: avec plaisir ciao ciao Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.